0: Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du rendez-vous de la réaction dans lequel j'ai le plaisir de recevoir deux habitués hein, du rendez-vous de la réaction Jean-Noël et Alain Pascal Amis voilà. croisés, bonjour C'est notre sixième émission disions nous tout à l'heure avec Alain et la cinquième déjà avec Jean-Noël Alors avant de commencer, chers amis, vous le savez, je fais toute une série euh, d'annonces pour euh, réagréger la qualité française Donc si vous avez besoin d'un bon bouquin catholique et contre révolutionnaire déjà, vous savez où aller, c'est-à-dire sur le site de nos amis du collectif Saint-Robert-Bellarm. Euh, d'ailleurs, euh, petite idée de cadeau de Noël, le livre du collectif 60 ans de religion concilière, qui est important pour comprendre, je dirais, les bases de notre combat euh, pour la défense de la foi. Voilà, euh, aussi pour acheter des bons bouquins d'histoire, euh, je ne sais pas si vous connaissez Vox Gallia, notre France. Moi je connais très très bien. Voilà, Donc, ouais, tu plutôt, connais bien. plutôt
1: une bonne maison. Exactement. Quel est le nom de ta chaîne YouTube d'ailleurs, Jean-Noël appelle nous Alors Gallia, notre histoire de France. D'accord. Et la maison d'édition, c'est Vox Gallia. Ok,
0: voilà voilà, euh, alors parmi les chaînes YouTube Ami, bon, bah, vous, vous connaissez les classiques, hein, donc on n'oublie pas celle d'Alain. Euh, alors, petite précision, la chaîne YouTube Christiane, euh, CPNC, pardon, Christiane a changé de nom, chaîne québécoise de défense de la foi, euh, ça s'appelle maintenant la vérité catholique. Je recommande d'ailleurs l'émission consacrée à l'encyclique de Léon XIII, Satis Cognitum, c'est une encyclique extrêmement importante de Léon XIII, dans laquelle il est d'ailleurs rappelé que le pape ne peut pas perdre la foi. Euh, dans l'exercice de ses fonctions, etc. Bon, bref, je renvoie à l'encyclique. Euh, voilà, donc n'hésitez pas aussi à aller sur la chaîne YouTube Défense de la Foi. Comme vous le savez, Défense de la Foi, c'est une chaîne qui essaie d'être pédagogique. Nous prenons des extraits de ces émissions. Parfois, on fait des petits montages dessus pour bien faire passer un message sur un sujet qui est parfois compliqué ou technique. Euh, donc, voilà, je, je vous invite à aller sur cette chaîne YouTube qui, j'espère, euh, est utile pour bah justement, comme on l'a dit, pour la défense de la foi. Euh, voilà, voilà. Alors, oui, aussi, euh, excusez-moi, euh, appel, hein, appel aux dons. Donc, euh, Pierre-Baptiste donc euh, nous faisons des appels aux dons pour plusieurs écoles. Donc, euh, en Belgique, c'est l'école des Trois-Saint-Jean, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. En Bretagne, à Beton, c'est euh, pour l'école Béton, béton Notre-Dame Auxiliatrice. D'ailleurs, sur, sur la chaîne YouTube catholique de France, il y a une vidéo de présentation de Notre-Dame Auxiliatrice. Et aussi, bah, n'hésitez pas, si vous avez les coups des franches, à faire un don à nos amis de l'œuvre de l'étoile, communauté catholique du sud de la France. Voilà. Euh, J'espère que je n'oublie rien, parce qu'en fait, j'oublie tout le temps quelque chose. Hein. Je vous le dis dans les annonces, donc désolé. Euh, voilà, voilà. Alors, ensuite, concernant les vidéos, je vous recommande très, très, très chaudement, chers amis, d'aller voir et de partager la dernière vidéo de Cyril Dubois, à laquelle j'ai participé et dans laquelle nous réfutons une vidéo odieuse, odieuse, d'un auteur des éditions Saint-Rémy. Je dis bien d'un auteur des éditions Saint-Rémy, qui se dit catholique, mais qui depuis plus d'un an se distingue en multipliant les attaques contre des clercs et des laïcs de position non unakoum. Ce qui d'ailleurs fait des armes pour nos ennemis, et nos ennemis sont contents de s'en servir contre nous. Dans la vidéo litigieuse, sur la base d'un courriel certes maladroit, certes emporté du frère Arnaud, est atteint un degré de conspirationnisme absolument stratosphérique, à côté euh, duquel les affaires Brigitte et QAnon sont des apéritifs. Par un tour de magie, des échanges entre trois catholiques sur la question du champ de l'autorité des évêques et sur la question de ce que Cachetan, le célèbre théologien, appelle le Concile Imparfait, sujet que l'abbé Sekada a traité dans un articles et qui n'a jamais fait le moindre scandale, hein, je le rappelle comme en passant, et bien donc sur la base de ces échanges, on nous vend qu'il y aurait un complot, une sorte de complot international pour faire élire un nouveau pape. On est dans la 19e dimension et on crée de toutes pièces un problème qui n'existe pas et une menace qui n'existe pas. Alors, je le dis en passant tout de même. Euh, je réprouve le conclavisme. Euh, un clair euh, en chair euh, l'a condamné il y a, je crois, une dizaine de jours. Euh, il a mille fois raison. Euh, et voilà, je le rejoins en tout point là-dessus. Mais encore une fois, euh, c'est pas la question. Une deuxième mise au point s'impose qui suit celle-ci, je dois faire une critique, non pas de tout le public, mais d'une partie du public, car je ne confonds pas la majorité silencieuse avec la minorité bruyante. Mais donc, vous disais-je, je dois faire la critique d'une minorité du public. On peut vraiment vous faire gober n'importe quoi. Vous êtes toujours prêt à croire les théories conspirationnistes les plus loufoques, les plus tordues, les plus fumeuse, sans exiger de preuves dignes de ce nom, sans réserve aucune, sans parole à la défense, sans faire jouer le principe du contradictoire. Demain, bah il se peut qu'il y ait quelqu'un qui fasse une vidéo YouTube disant ceci. Je connais Adrien Bosi. J'ai reçu des confidences de sa part. Et il souhaite organiser seul, euh, non pas le prochain conclave, mais la Coupe du Monde de Football 2026. Et vous, vous allez croire ça, et vous allez en discuter, et vous allez dire, oh, c'est incroyable, Adrien Abosi veut organiser la Coupe du Monde de Football 2026. Et vous allez relier, et vous allez partager, et vous allez vous inquiéter, sans recul aucun, sans distance critique aucune. Vous allez croire n'importe quoi. Voilà. Demain, on va vous parler des reptiliens, vous allez croire au complot des reptiliens. Voilà. Depuis plusieurs années, j'attire l'attention... Euh, ou plutôt, ouais, je tire la sonnette d'alarme contre le conspirationnisme véhiculé par la dissidence, euh, pourquoi je le fais Parce que je vois bien que ça lamine les intelligences. Et -ce, ce dont je vous parle là, l'illustre. Le professeur Didier Raoult disait que il n'est pas interdit d'être intelligent. Je confirme. Le bon Dieu nous a donné un cerveau, il nous a donné une intelligence, il faut s'en servir. Et la vérité, ce n'est pas la première rumeur venue. Ce n'est pas la première théorie conspire venue, ce n'est pas la première vidéo YouTube venue, ce n'est pas la première manipulation venue, non. La vérité c'est l'adéquation de notre intelligence avec le réel. C'est pourquoi mon combat consiste aussi à nous maintenir toujours en contact avec le réel. Bref, donc cette vidéo que nous réfutons est absolument odieuse et si ça continue comme ça je vais être obligé de taper très fort du point sur la table nous sommes catholiques nous sommes prêts à pardonner mais en face il faut faire preuve d'un minimum de raison si c'est pas trop demandé et ce genre de vidéo ne doit plus jamais se reproduire plus jamais je suis désolé de parler de ça mais il y a des choses qu'on ne peut pas laisser passer une ligne rouge a été franchie parce que derrière, on engage la réputation de personnes, et des chapelles de Nounakoum. Bref, euh, avant de donner la parole à mes invités, un petit mot rapide sur un scandale qui a eu lieu à l'Assemblée nationale, puisque, euh, comme vous le savez, euh, l'Assemblée nationale a voté pour, le génocide, euh, pour la constitutionnalisation du génocide prénatal du peuple français, et les députés du Front National, pas dans leur totalité, mais peu importe, euh, dans leur majorité, on votait pour la constitutionnalisation de l'avortement, c'est absolument minable. Donc, nous savions que le Front National est un mouvement LGBT. Voilà, et eh bien non seulement c'est un mouvement LGBT, mais c'est un mouvement avortueur. Voilà. Et pourquoi c'est un mouvement avortueur Parce que quand on met le doigt dans l'engrenage de la révolution, eh bien, on dégringole, tout simplement, parce que la révolution c'est une pente glissante et on ne remonte jamais la pente. Voilà, tout simplement. Vous vouliez ajouter un mot, mon cher Alain
2: Oui, enfin. J'avais la dernière fois, quand on avait parlé des élections présidentielles, oui. comme depuis 40 ans, je votais pour d'abord le Front National, parfois sans enthousiasme, mais, et puis j'avais faute de mieux. Ensuite, j'avais appelé à voter pour Marine Le Pen contre M. Macron, parce que je voulais éviter le pire. Nous avons un petit despote épouvantable devant nous, on ne sait pas où il va nous emmener. Mais j'avoue que là, c'est terminé. Je, je, je dois le dire très honnêtement, euh, euh, je regrette pas pour le passé, mais je pense que là, une ligne a été franchie et que l'électorat catholique ne doit plus voter pour Marine Le Pen. Euh, c'est triste à dire. Alors je ne sais pas où nous irons, je ne sais pas ce qu'il qu faudra faire. Moi, j'appelle à un mouvement catholique depuis très longtemps. J'espère qu'un jour un parti catholique pour que la France redevienne catholique. Que le, notre oui, euh, le parti de soit, Dieu, disait saint euh, voilà, Que ce soit inscrit dans la Constitution euh, française, euh, que la religion catholique et la Constitution de notre pays, sous quelle que soit la forme, hein, république, monarchie, aristocratie, ça c'est pas mon problème. Mais là, euh, le, le, voilà, c'est inadmissible. La limite a été franchie. Euh, euh, le, défendre le catholicisme est notre priorité. Donc fait. nous ne ouais. pouvons plus adhérer. Euh, C'est triste, hein, je le dis avec eux. Bon, ça, moi, ça représente... Euh, je connais beaucoup de gens, j'ai connu des militants qui se sont euh, investis pendant des dizaines d'années. Donc euh, je pense que beaucoup de gens sont très déçus. Voilà. C'est inadmissible.
0: Alors j'ai oublié, chers amis, un peu de pub aussi pour nos amis de Catholic Art. Vous voyez. Donc Catholic Art euh, fait des très beaux objets. Euh, le lien est en description, je crois, plus à dire Donc là, vous voyez, par exemple, j'ai un poster... Mais ils font également euh, des catéchismes, par exemple, d'autres objets. Tu connais un peu, Jean-Noël, éventuellement, non tu... Ah
1: oui, j'ai eu la chance de participer à, à la réalisation d'un reportage chez eux. Oui, tout à fait. Avec les, France, les ouais. collègues et les amis de catholiques de France. Donc, euh, vous allez pouvoir découvrir un peu plus précisément qui ils sont et ce qu'ils font euh, à travers ce reportage que je vous invite à visionner. Ouais, c'est magnifique. Voilà,
0: donc c'est vraiment un travail de pro. Euh, et c'est pour euh, catholiciser, je dirais, votre vie quotidienne. Monseigneur Gaume... A consacré beaucoup d'ouvrages, vous savez, aux pratiques quotidiennes de la foi. Et c'est parce que nous avons perdu ces pratiques quotidiennes, notamment, que la Révolution a pu faire tant de pas en avant. Voilà, donc, euh, pour la catholisation, je dirais, des petits gestes de notre vie quotidienne, Catholique Art nous aide, donc n'hésitez pas à vous intéresser euh, à leur boulot. Voilà. Bon, on en arrive au sujet du jour, si, si, si c'est OK pour vous. Donc, Jean-Noël nous a euh, sorti ce livre, c'est son nouveau livre, donc, euh, Le Péril Qatar. Euh, bah c'est donc dans ta maison d'édition. Hein. Alors, le sous-titre
1: est important, si tu veux bien.
0: De la croisade spirituelle à la croisade militaire. Voilà, voilà. donc le livre est très beau, hein. très belle couverture. Je dirais que c'est du travail de professionnel, mon cher Jean-Noël. Merci beaucoup. À dire.
1: Merci euh, à Benjamin, euh,
0: le graphiste. Ouais, non, non, mais c'est un travail d'équipe, j'imagine. Hein. Euh, voilà, donc l'idée est la suivante c'est que Alain va nous raconter, je dirais, la genèse euh, du cathérisme, c'est-à-dire la gnose, hein, soyons très clairs. Et ensuite, quand on arrive au XIIIe siècle, on recède la parole. Un jour de Noël. On fait comme ça Ça vous va Ça me va très bien.
2: Je voudrais d'abord dire un mot des amis d'Alain Pascal. Ah bah oui, pardonnez-moi, excusez-moi. Voilà. Oui, j'ai oublié. Euh, donc la cinquième édition euh, va avoir lieu le 1er avril. Donc je pense que c'est une date qui ne pouvait pas se rater, elle est facile à se remémorer. Euh, dans le 17e arrondissement, en principe, alors il faut évidemment confirmer, euh, l'après-midi, je rappelle que c'est entrée gratuite, euh, — Alors la liste des auteurs n'est pas encore établie. Vous y serez, bien entendu, Adrien. Il y a un certain nombre d'anciens. Il faut que je les contacte. Puis il y a des nouveaux. Et dans les nouveaux, il y aura évidemment Jean-Noël Toubon. — Parce que merci. Vous pouvez vous pouvez être sûr de vous. — Oui, je suis sûr. D'autant que, évidemment, j'ai lu votre livre et que j'en pense beaucoup de bien. Donc je bah, vais merci. pouvoir vous, vous le lire tout à l'heure. Et puis, euh, dans les... il y a d'autres petits nouveaux, si je peux m'exprimer. Il y en a un qui était déjà là euh, l'année dernière, mais je n'avais pas lu son livre. C'est euh, Marco Bregon qui a écrit un livre qui s'appelle « L'Orbe ». C'est un roman. alors première... L'année dernière, je l'avais invité parce qu'on m'en avait dit du bien, mais maintenant, je l'ai lu, ce livre. Et je l'ai lu avec passion. D'abord parce que c'est magnifiquement écrit. Nous avons affaire à un grand écrivain, donc déjà il n'y a pas mmh. beaucoup de grands écrivains en France, des grands romanciers. Bon, et ensuite évidemment, l'Orbe c'est un, un mur sans fenêtre, et c'est sur ce que nous avons vécu, c'est-à-dire c'est on peut l'assimiler à une forme de, de la dictature sanitaire que nous avons subi. Donc ça a été écrit d'ailleurs, je pense pendant cette période. Et il y a il y a un moment, euh, je vais pas raconter l'histoire évidemment, où il y a une lutte, euh, c'est plein d'imagination, où il y a une lutte entre le héros et l'ordinateur. Et il y a, si vous voulez, on ne sait pas qui va prendre le contrôle. Est-ce que c'est la machine qui va prendre le contrôle de l'être humain Ou est-ce mmh. que l'être humain va réussir à se sauver, finalement, contre cette intrusion de la machine qui, qui, qui le pénètre Et si vous voulez, euh, j'attire l'attention depuis un petit moment, euh, depuis la dictature sanitaire, sur la mise en place d'une autre dictature, qui est la dictature numérique. La numérisation on peut représenter un progrès sur un plan matériel, ça peut aider, mais c'est aussi une mainmise totale sur les individus. Euh, on va savoir maintenant partout là où vous allez et pour les moindres actes, vous serez obligé de présenter votre QR code. Euh, je ne sais pas si c'est exact, mais il y a un il s'est passé un certain nombre de choses en Chine, n'est-ce pas, notamment. Bon, en ce moment, je crains, donc, dictature numérique, elle est mise en place, évidemment, par M. Macron, euh, qui est, je le rappelle, qui met en place un système quasiment chinois qui risque de vouloir le mettre. Nous, nous allons vers une dictature. Plus aucune liberté, plus aucune liberté de mouvement. Et je crois qu'en Chine, les opposants euh, sont comme dans la Révolution des mauvais citoyens. Alors, euh, euh, on les supprime ou on leur fait. Ils ont des amendes ou ils n'ont pas le droit de faire un certain nombre de choses. Donc, nous allons vers la. Attention à la dictature numérique. Euh... Vous voulez continuer sur la fête des amis de la Oui, juste. Oui, bien, ça, ce que Alors, si vous voulez, le deuxième livre, c'est euh, François-Xavier Consoli. Bon, euh, qui a écrit un livre qui s'appelle « La République contre la France ». Alors j'appelle aussi depuis longtemps à ce que des auteurs jeunes euh, écrivent des livres contre-révolutionnaires. Donc c'est la vision de la Révolution par les contre-révolutionnaires. Donc c'est un très bon ouvrage, que je, je n'ai pas tout à fait terminé, donc que je recommande. Et puis je vais me permettre aussi de dire que en principe, aux Amis d'Anna Pascal, j'aurai deux nouveaux livres. Euh, un notamment sur la Révolution aussi. Donc je pense que les gens pourront comparer celui de, de, de Consoli et le mien. Qui le mien s'appellera la Révolution des Illuminés. C'est le rôle des Illuminés pendant oui. la Révolution. Et euh, évidemment, j'invite tout... Bon, j'invite les, les auditeurs à acheter des livres. Euh, Excusez-moi, c'est pas pour vendre les miens ni le vôtre, euh, Jean-Noël, mais parce que acheter un livre c'est un acte militant, ou les vôtres évidemment, Adrien. Euh, il faut que les petits, et, pardon pour le terme petit, mais que les petits éditeurs non, qui défendent la vérité historique, et le catholicisme, aient le droit d'existence. Donc pour qu'ils existent, il faut quand même qu'il y, qu y ait des livres vendus. Et je voudrais donc aussi signaler que euh, j'ai donc ce premier tome pour lequel vous m'aviez déjà invité, de l'intelligence oui, du oui. Le deuxième est en préparation. Euh, il sera publié en principe à la fin du mois de, de janvier et, et qu'il est en prévente. Donc si euh, vous voulez aider l'éditeur euh, à pouvoir finaliser euh, l'édition, eh bien vous pouvez <coughs> euh, sur le site euh, Les Deux Cités, euh, de la librairie Les Deux Cités ou le Verbe Haut, euh, acheter ce livre en pré-vente. Voilà, c'est tout. Pardon pour la promotion, mais il faut la faire. Et non, mais et vous avez raison. Et, 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 voilà, et j'espère je, 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 que je, je, tout, tout le monde le est bienvenu pour, pour, sera le bienvenu pour ses amis d'Alain Pascal. Donc, nous, nous avoir, la cinquième édition, c'est déjà pas mal. Elle s'était bien passée la dernière. Très bien, c'était ouais. très sympathique. Il y avait du fait. monde, il y a une vrai. ambiance, et un euh, ah bah, il y a un verre de l'amitié. Ah, bah, un verre, Juste une chose, j'ai oublié en
0: termes de promotion, je vous recommande deux bouquins pour Noël aussi, chers amis. Celui-ci, c'est le livre de l'année 2021. Je suis en train de le relire en ce moment, donc c'est le livre de l'Abbé Sécada, la messe de Paul VI en question, donc, qui démontre à quel point donc, ce n'est pas une messe catholique, c'est invalide, etc. C'est un bouquin fondamental, la première partie se lit quasiment comme un polar. Euh, je vous l'ai dit, c'est le livre de l'année 2021, et, euh, et il faut le lire, s'en imbiber, le faire tourner à fond, etc. Voilà, parce que l'invalidité de la messe Paul VI, euh, bah, c'est un de nos grands chevaux de bataille, si je puis dire, enfin de, de la démontrer, j'entends, et de la faire connaître. Donc si vous allez à une messe Paul VI, tirez-vous, hein, je vous l'ai déjà dit, hein, voilà. Et n'allez pas à une messe Saint-Pierre V, Unacoum-Bergoglio. Euh, et aussi, autre point, autre livre, c'est celui-ci, de M. Tl le Chevalier, bref examen critique, sur le rapport de l'Assiaz. Donc c'est sur le fameux rapport Sauvé, qui est une imposture absolue, c'est une agression contre l'Église catholique, le rapport Sauvé. Euh, et on voit donc que l'épiscopat conciliaire euh, s'est complètement couché et à 10 000%, alors que c'est une attaque maçonnique, hein, c'est vraiment très clair. Euh, ce livre est remarquablement écrit euh, et il est en béton armé au niveau de l'argumentation et de la précision etc Voilà, c'est le juriste euh, qui vous parle hein. euh, donc vraiment intéressez-vous à ce petit bouquin euh, pour Noël c'est une très bonne idée euh, de cadeau bref examen critique du rapport de la sieste de Théa Le Chevalier c'est vraiment remarquable et comme je vous l'ai dit en j'en est agréable parce qu'il y a un très beau style donc euh, voilà c'est un livre catholique et contre le de combat je ne serais que trop vous le recommandez. Voilà, on
1: attaque
2: Absolument. Allons-y, ah oui. parlons. Donc, On va parler du péril Qatar. donc c'est moi qui vais commencer, mais c'est ouais. votre livre. On a le temps. Il faut, faut dégrossir a... le sujet d'un point de vue... Voilà. Euh, bah, votre introduction déjà, c'est euh, les origines hérétiques du catharisme. Alors je vais spécifier un petit peu, hérégine gnostique, on va employer le mot de gnose, parce que les hérésies sont indissociables de la gnose. Euh la gnose, je le rappelle à chaque fois, mais c'est un, un salut par la connaissance, c'est-à-dire sans la grâce. Et, et vous avez raison de citer le Pelage, auquel mmh. va s'opposer Saint-Augustin, puisque c'est ça, ça, un refus, n'est-ce pas c'est un refus mmh. de la grâce pour, euh, pour le salut. Pour ce, oui. Donc euh, mmh. ça, ça fait partie de... bon. Et avant Pelage, euh, la gnose, si vous voulez, a... Euh, pardon... Oui, oui c'est un salut, oui pardon, c'est un salut sans l'Église et, et ce qui va concerner les, les cathares, c'est un salut sans les sacrements parce que le, le sacrement institué, les sept sacrements, il y en a ni plus ni moins que sept institués par le Christ lui-même et les apôtres euh, dont le premier est le baptême et vous savez que dans les premiers temps le baptême s'appelait illumination mais vous avez le, le, le père du gnosticisme, dont j'ai déjà parlé dans des, des conférences, qui est Simon le magicien, et qui lui fonde une secte, qui est la secte des Illuminés. Et les Illuminés, ce sont des gens qui vont prétendre au salut, non pas par la grâce, non pas par le biais des sacrements, mais euh, par leur lien direct, une sorte d'illumination directe avec une divinité qui va être cosmique et qui va évidemment être une sorte d'esprit sans être. Alors après, je vais parvenir sur toutes les digressions de la gnose, hein, les éons et toutes ces choses-là, qui semblent très anciennes, mais qui sont malheureusement d'actualité. Et la, la deuxième chose qui est extrêmement importante et qui va concerner les, les, les cathares, c'est la, la négation de, de l'incarnation. Bon, notre religion, c'est l'incarnation, n'est-ce pas C'est le sauveur qui s'incarne, Dieu vient s'incarner pour nous sauver, bon, c'est l'élément essentiel. Les premiers à le refuser, ce sont évidemment les juifs, et donc il va y avoir une, une corrélation entre le Talmud et les premières, les, les premières hérésies gnostiques. Euh, et le, le problème du refus de l'incarnation, c'est que, le... Quand le Christ euh, s'incarne, il, il met fin à, à la malédiction du corps. Parce que le, le, les cathares, il va y avoir dans la gnose et jusqu'au cathare, un, un dualisme entre le bien et le mal. Et le bien va être représenté par l'âme et, et le mal, ça va être le corps. Mais à partir du moment où Dieu s'est incarné, le corps n'est plus un obstacle à notre salut. Pour un chrétien, le corps est le véhicule de notre âme. Alors évidemment, le corps peut nous, nous pousser à la concupiscence, mais le péché, euh, il n'est que lorsque notre esprit y consent. Ce n'est pas le corps qui est coupable du péché, n'est-ce pas C'est notre esprit qui y consent. Donc c'est extrêmement important, cette négation euh, de l'incarnation. Euh, elle a aussi des conséquences sociétales, et qui vont encore une fois concerner les cathares, euh, qui est la perte de la liberté individuelle parce que euh, nous sommes nous dans une existence unique et notre âme euh, par notre esprit étant relié à l'esprit de Dieu n'est- ce pas Nous sommes à l'image donc nous avons la liberté à l'image de Dieu. Mais s'il il n'y a pas d'incarnation, le destin va redevenir collectif. Il n'y aura plus de destinée personnelle, vous aurez une collectivisation du destin, qui est le cas de toutes les traditions. Toutes les traditions, sauf le, le, à l'exception du catholicisme, envisagent un destin collectif. Et les cathares vont être évidemment les ancêtres, c'est reconnu officiellement, des socialistes. Ce sont déjà, c'est une révolution qui est pré-socialiste, hein, elle, elle est entièrement. Alors, ils sont précédés par un certain nombre de gnostiques. Alors, vous parlez de Martion. Euh, alors, Martion, je sais que c'est assez à la mode. Euh, parce que le martionisme permet à certains auteurs de nier les sources juives du gnosticisme, puisque Martion est un de ceux qui rejettent l'Ancien Testament. Euh, alors Martion, en fait, n'a pas innové là-dessus. Il y a eu avant lui des hérétiques que l'on appelle les hébionites et qui, euh, eux, pensent que... Euh, on, on est déjà là entre dans un, une confrontation entre un dieu qui serait bon et un dieu qui serait mauvais, un démurge qui serait le créateur. Donc, ce qu'on va retrouver aussi chez les Cathares, hein, qui vont considérer que c'est le diable qui a euh, fait la création. Donc, le, le corps va être le mal et la création va être le mal. Alors que, euh, évidemment, dans la Genèse, quand Dieu crée, c'est pas même la matière. Il dit, il, vit, il dit que c'était là était bon. La création est bonne, c'est à nous de la respecter, mais la création est bonne. Donc euh, ce sont des, des hérétiques qu'on appelle des hébionites. Il y a parmi eux deux, ah, ça se passe à Alexandrie, donc qui est la capitale de gnose et il y a notamment Carpocrate et épiphane euh, qui, sont, qui sont des communistes, donc ce sont des ancêtres aussi officiels des communistes, et euh, qui mettent tout en, com en commun. Euh, dont les femmes d'ailleurs. Alors ça c'est parce que comme ils se pensent des grands initiés, alors ils sont influencés par le pythagorisme. J'ai aussi parlé dans mon inté dans l'intelligence du christianisme de Pythagore parce que Pythagore croyait avait repris dans la tradition hindouiste l'homme du théorème. Hein. L'homme du théorème, oui mais c'est surtout Incroyable. la transmigration des âmes. Donc si vous voulez c'est extrêmement important. Bon, j'en parle dans mon livre sur la l'intelligence du christianisme parce que il y a une filiation euh, des sectes pythagoriciennes à la Renaissance et à la franc-maçonnerie. Donc si vous voulez, on, on, est, on est dès les anciens temps, on a dès les anciens temps les éléments de toutes les hérésies qui vont suivre. Et euh, ils sont tellement purs, donc on va retrouver les purs, dans le, hein, que le corps n'a plus aucune importance, donc ils s'adonnent aux orgies. On peut tout faire, puisqu'on est un pur esprit, donc on peut, on peut s'adonner à toutes les orgies. Ils sont aussi les, les ancêtres des, des gauchistes, d'ailleurs. Des hippies, Des épis, euh, l épis, l épis, tout que... ce qu'on veut, voilà. Et ensuite, vous rattachez, alors évidemment à juste titre, euh, L'hérésie le, cathare les, les hérésies cathares à Mani mmh. Alors un seul mot de Martion quand même C'est que Martion n'a rien innové Au niveau des hérésies Donc il, il, il a rejeté l'Ancien Testament Mais euh, par contre C'est un commerçant euh, Et il va fonder des sectes tout au, tout au, Sa secte va aller un peu partout euh, dans, Autour de la Méditerranée Et c'est un très formidable organisateur comme, comme le sera un Calvin plus tard hein, et, ce sont et des, si je puis me permettre et...
0: Dans vos livres vous faites souvent le lien d'ailleurs – Entre le commerce et les hérésies ben, ?– C'est un lien qui si revient vous, très souvent dans vos... – Bien sûr,
2: parce que si vous, vous voulez, le les, les, les hérésies le catharisme aussi, un hein, aspect commercial les... hein, oui. dont on parlera tout à l'heure. Mais si vous voulez, Alexandrie est à la fois la capitale de la gnose et la capitale du commerce. Et il est certain que le christianisme gêne, parce que le christianisme, Saint Paul dit, il n'y a plus ni maître ni esclave, donc on met en, clos, en cause l'économie qui est de l'Antiquité et toutes les sociétés non chrétiennes qui sont fondées sur l'esclavage. Et nous le revivons évidemment avec la déchristianisation, il y a toujours une actualité à, à l'abandon euh, okay. du christianisme. Donc si vous voulez, et il est probable que la, la secte manichéenne va... Euh, retrouver... Euh, les sectes vont très souvent se retrouver dans les mêmes lieux. Euh, la secte pythagoricienne, elle est dans le sud de l'Italie et on la retrouvera au cours des siècles. Elle va abriter nombre d'hérétiques autour des siècles. Et, et c'est un peu pareil pour le, la, la secte et, et, des... et, et, et Elle
0: date de quand, cette secte
2: pythagoricienne ah bah, ça, ?— Ah ben ça, Pythagore, c'est six siècles avant,
0: avant Jésus-Christ. — Donc déjà, déjà, la région est infectée, si je puis dire. — Absolument. Euh, absolument.
2: Et il y aura, si vous voulez, notamment à la Renaissance, il y a une, une très influence, euh, influence pythagoricienne. Voilà. Et, et, et jusque les, les fameux vers dorés de Pythagore, c'est-à-dire c'est en fait c'est le, le doute et ça, ça va jusqu'à Descartes. Donc c'est pareil. On va retrouver aussi dans Mani donc un dualisme de pour lui l'âme c'est la lumière et le corps véhicule les ténèbres. C'est parce mmh. qu'on va retrouver dans le manichéisme et, et qu'on va retrouver avec les les, les, les francs-maçons aussi pour toujours la même histoire, c'est-à-dire que les profanes, n'est-ce pas, sont, restent dans les ténèbres et une fois qu'on a abandonné ces métaux, on accède à la lumière il y a une sorte d'inversion du langage puisque euh, la, la lumière ne viendra plus de Dieu mais elle va venir de l'homme c'est l'homme qui prend la place de Dieu hein, ça voilà. alors Mani, Mani lui, n'a pas non plus tellement innové, mais il a fait une sorte de, de syncrétisme de, de toutes les gnoses avec quelques particularités d'abord il vient de Babylone et euh, il intègre le, le zoroastrisme. Alors j'ai aussi dit dans le livre sur l'intelligence du christianisme, Zoroastre qui vit aussi avant les philosophes grecs. Et en fait, il euh, y, y a une lutte entre le bien et le mal dans Zoroastre, mais il y a un aspect de Zoroastre qui est compatible avec avec le christianisme, c'est qu'en fait, le, le bien doit triompher et qu'en fait, Zoroastre appelle à un sauveur. Donc on ne sait pas s'il a une connaissance déjà des, des prophètes, parce qu'il vient après les, les prophètes juifs qui annoncent le Christ, mais il y a des éléments, et évidemment... Mani et après Nietzsche euh, ont pris dans Zoroastre ceux qui n'étaient pas dans Zoroastre. Donc j'ai un chapitre dans mon dans mon livre sur l'intelligence du christianisme qui s'appelle ainsi ne parlez pas Zarathustra Voilà parce que c'est euh, entre autres aussi parce que Zarathustra a été victime d'une société secrète aussi qui existait à l'époque qui s'appelait les loups, parce qu'ils voulaient empêcher le sacrifice humain dans, dans les bonnes qualités de Zarathustra. Or, euh, les, les nazis, c'est un socialiste, j'insiste toujours sur le mot socialiste, ne l'oublions pas, se sont considérés comme des loups. Donc, il y a une, une reprise de cette mythologie lupienne. Euh, autre, euh, autre intégration euh, par Mani, c'est justement la transmigration des âmes, euh, qui reprend de la tradition hindouiste et qu'on va retrouver jusqu'au New Age, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les gens croient à ça, il y a des gens dans les sectes de New Age qui croient à la transmigration des âmes, c'est-à-dire qu'ils veulent vous faire remonter dans vos existences antérieures. Alors j'ai déjà dit des choses dans des petites conférences que je fais, mais j'ai entendu récemment une chanteuse, pas plus mauvaise que d'autres d'ailleurs, mais qui dit qu'elle trouvait la, son inspiration dans de ses chansons, dans ses vies antérieures. Alors, je, je pense qu'elle fume un peu trop le calumet de la paix, mais ouais. à part ça, c est, c est, tout ça reste d'actualité. Ça, ça semble très ancien ou, mais voilà. Euh, et lui, il va fonder une secte, donc, qui sera combattue par Saint-Augustin, ce que vous indiquez aussi très bien, et qui va aller partout, et qui va aller notamment en Bulgarie, jusqu'en Bulgarie. Ils, va, ils vont aller jusqu'en Chine, en vérité. Hein. Mais ils vont aller en Bulgarie, et c'est en Bulgarie qu'on va trouver ceux qui sont à l'origine du catharisme, dont vous parlez aussi dans vos, dans vos livres, de votre livre au début. Euh, ce sont les fameux les bogomiles. Alors, Bogomil, c'est une secte, euh, c'est le 10e siècle à peu près. 958. Voilà, elle tient son nom euh, d'un hérétique qui, qui, qui s'appelle Bogomil, donc ça, mmh. ça donne son nom à la secte. Qui veut dire aimer de Dieu Qui veut dire aimer de Dieu. Et, et si vous voulez, ils se considèrent comme les amis de Dieu. Et euh, moi j'ai posé alors dans un On est dans jamais un autre livre par hein. ce dont je parlais là c'était dans l'après cabale que vous avez là mais dans l'autre livre là que j'avais que j'ai amené moi je vais me permets de le montrer ça c'est
0: dans ma dans ma sélection enfin c'est parmi vos deux meilleurs merci
2: c'est pas bien pour les autres mais c'est non 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 mais... <rire> ils sont vraiment passionnants bon mais celui-là n'est pas très facile à lire mais je reconnais qu'il y a beaucoup de choses dedans ah oui extrêmement il il y a l'affaire des, des Bogomiles et si vous voulez la question que je pose c'est dans le dans l'ésotérisme musulman dans le chiisme notamment vous avez ce que l'on appelle la walayat ». Je ne sais pas si je prononce bien. Ouais.
0: Je crois que walayat » c'est un peu
2: plus euh, prononcé. C'est un peu. C'est sûrement spécialiste. Je crois, de... bon. Mais les amis de Dieu et on retrouvera des sectes euh, avant la réforme, puisque évidemment les, les vont, les, les protestants vont aussi s'inspirer des Qatars, qui s'appelleront les amis de Dieu et qui, qui qui aussi développeront une sorte de piétisme, c'est-à-dire de, de foi irrationnelle. Euh, sans, sans le rapport au dôme, toujours sans sacrement évidemment, sans, sans les dôme, ministres sans rien, sans rien sans évidemment. Intermédiaire, voilà, c'était une sorte de, de sacerdoce universel, hein, ça, ça appelle au salut universel que vous combattez ouais, à juste ouais. titre. Là, c'est le sacerdoce universel qu'on retrouvera aussi dans Luther, ouais, tout fait. parmi les dit, erreurs ouais. de, de Luther. Donc si vous voulez, il y a, y a une filiation de, de gnose au catharisme, au protestantisme, etc. Donc, c'est Bogomil... Euh, vont évidemment euh, prétendre à, une, à des révélations directes, donc c'est la révélation directe qu'on qu va retrouver euh, au Qatar et qu'on va retrouver toujours dans le protestantisme, et puis euh, ni évidemment sans l'Église, donc rejet total de l'Église, euh, rejet de l'Écriture, rejet de la Tradition parce que le, le, la tradition est la seule capable d'interpréter l'écriture. – Il leur reste quoi alors ?– Et ben, Il leur reste pas grand-chose du christianisme, hein, en ouais. vérité. Bon, Et ils sont officiellement revendiqués comme des ancêtres du communisme, parce qu'eux aussi sont des communistes. Et euh, ils vont être poursuivis plus ou moins dans le dans l'Empire. Alors je voudrais juste aussi noter que, en dehors de la Bulgarie, ils ont aussi été en, en Grèce. Et en Grèce, ils ont repris toute la tradition de l'orphisme. Et ça aussi, j'en parle euh, de oui, l'intelligence du christianisme, parce que c'est l'orphisme qui a pénétré par les mystères d'Éleusis euh, en Grèce, jusque dans les, les temples et, et jusqu'à Delphes, et qui a détruit la Grèce. Donc on est dans, dans des mythologies orphistes. Il faut savoir aussi que Pythagore était orphiste, évidemment. Tout ça se lit hein. Et destruction de la civilisation occidentale grecque, et puis après les cathars qui veulent destruction de la civilisation occidentale chrétienne. Donc il y a une logique ésotérique qui remonte à très très loin, à même avant la révélation, et qui évidemment se décuple après la révélation euh, ce que j'expliquerai dans le deuxième tome euh, de l'intelligence du christianisme, je n'ai pas dit le titre, euh, qui s'appelle « De la révélation à l'apostasie », puisqu'évidemment on en arrive à, à Vatican II et à l'apostasie, y compris dans l'Église, la catastrophe que nous vivons aujourd'hui. Donc ces cathares, ce n'est pas, pas ces cathares, ces bogomiles vont remonter... Euh, en Italie, ils vont remonter les voies de navigation. Tous euh, les points centraux de commerce. Tous les points trouvés. centraux de commerce, on suit euh, toujours le mm. commerce. Et ils vont arriver en Languedoc. Mm. Et ils vont... Alors, il y a des sortes de pré catars hein, en mm. Languedoc, donc, dont vous parlez. Donc là, je vais vous, vous allez peut-être nous en parler. Hein, qui est Henri de Lausanne, mm. notamment. Euh, et qui, qui précède les Cathars et qui va être, lui, combattu déjà par Saint-Bernard. Euh, est-ce est que, que déjà, ce ne sont pas encore les cathares, mais ça va être les qatars
1: C'est vrai que là nous sommes au XIIe siècle, quand vous parlez d'Henri de Lausanne ou Pierre de Bruy, qui sont les deux euh, personnages, pas principaux, mais les plus emblématiques de cette période-là, ceux qui vont faire le plus de, de bruit au XIIe siècle. Mais avant de préciser un peu ce qui se passe à ce, au cours de ce XIIe siècle, il faut bien préciser aussi que la société de l'époque était très euh, chahutée, très mouvementée. On sortait du Xe et du XIe siècle que bah, les monarchies européennes avaient subi les invasions diverses et variées qui venaient du sud, du nord et de l'est.
0: Ah, C'était des chances, euh, déjà. les chances de l'époque. On... Voilà.
1: Et donc les, les monarchies étaient affaiblies et, euh, et évidemment, euh, avec le, la réforme grégorienne, l'Église aussi était en pleine euh, restructuration à cette époque-là. On est autour du, du Xe siècle. Et c'est à ce moment-là que Ces invasions ont été pourchassées de l'empire byzantin, euh, que ces hérétiques ont été pourchassés et qui sont arrivés entre autres au en Languedoc. On vous en avait parlé en Italie, mais aussi en Flandre, en Bourgogne, etc. On les retrouve un petit peu partout. Et il faut distinguer aussi à cette époque-là, ou toujours au XIIe siècle, la différence de traitement que, euh, qui leur sont accordés par les seigneurs du Nord et du Sud. Il y a une grosse différence de mentalité et de façon de traiter l'hérésie à cette époque-là. Toujours est-il que euh, les euh, seigneurs et les, même les souverains, les, les rois, euh, dans le Nord, ont traité très durement et à la racine le mal. Pour en revenir à ce Pierre-Henri euh, de Lausanne et Pierre de Bruy, eux c'étaient des, des ermites qui parcouraient euh, le royaume de France. Ils allaient, pour prendre le cas d'Henri de Lausanne, c'était en Provence, ils remontaient au Mans, ils allaient du côté de la Suisse, c'était vraiment des, des, des itinérants. Et dès lors que ce Henri de Lausanne prêchait, réussissait à prêcher euh, au cours d'une messe toutes ses hérésies en chair, le sermon prononcé en chair, la réaction du public, parce que pour ce cas précis au moment où il a prêché en chair, l'évêque n'était pas là, la population a réagi tellement vivement que c'est le comte Maine qui a dû intervenir pour éviter que cet hérétique euh, soit complètement lynché. Et Il y avait des bons réflexes à l'époque. Il y avait des bons réflexes. Même la reine Constance, l'épouse de Robert le Pieux, qui dès lors qu'elle a, qu a appris que son confesseur était un, un manichéen, elle lui a crevé l'œil avec sa canne. Donc on est, on est vraiment sur une réaction... L'erreur n'a aucun droit, voilà. hein, comme, comme l'ancienne Léglise. Mais ça l'avait tellement marqué que son propre confesseur, qui a, qui a évidemment écouté toute, 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 toute sa vie personnelle, puisse être un hérétique. Et donc, ça, c'est la façon dont les seigneurs du Nord traitaient la question de l'hérésie, ce qui peut expliquer, je pense, avec le recul de l'histoire, euh, qu'au Nord, elle a très peu perduré cette hérésie. Et c'est vraiment développé dans le midi du royaume. Elle était
0: spontanément, euh, anthropologiquement rejetée quasiment. Exactement. La, si je te comprends Et quand
1: on traite le mal à la racine, ça permet au mal de s'arrêter assez. Oui, rapidement. tout à fait. Mais dans le midi, ce n'est pas le cas. La mentalité, comme je le disais, est un peu différente. On est sur une société beaucoup plus individuelle, avec encore le droit romain qui est très prégnant dans le Midi, alors que dans le Nord, on est sur le droit coutumier, avec une notion plus collective, moins individualiste. Ce qui explique que les, le comte de Toulouse, par exemple, même si au XIIe siècle, le comte était un pieux catholique et qui se plaignait auprès du roi de France que sa région était infestée par l'hérésie et qu'il demandait l'aide du roi de France, il a du pape aussi, mais il avait du mal à soulever ses vassaux et arrière-vassaux pour aller combattre les l'hérésie sur le terrain. C'était très compliqué, ce qui n'était pas le cas, encore une fois. Parce que les troupes n'obéissaient pas. Quoi. Beaucoup moins, ouais. beaucoup, beaucoup moins. C'est beaucoup plus compliqué et ça le sera encore plus au début du XIIIe, quand la croisade militaire va, va commencer. Et c'est à ce moment-là que euh, Saint-Bernard de Clairvaux, un personnage très important ah oui, du XIIe siècle. C'est peu de le dire. Euh, qui, euh, qui, qui s'adressait aussi bien aux plus, aux plus petites personnes mais aussi aux plus puissants personnages de l'époque euh, le pape de l'époque il était accompagné par l'évêque de Chartres il lui a demandé d'aller euh, faire un, un audit comme on dit aujourd'hui sur les terres de Midi, du Midi pour, aller voir, pour sonder un petit peu l'ampleur du phénomène puisque l'église a toujours combattu les, les hérésies elle, a, elle est habituée à traiter ce type de sujet mais là il semblerait dans le midi du royaume, le, le mal euh, soit, était, était vraiment très profond. Saint Bernard y va, il va y passer quelques temps, pas beaucoup, il va prêcher, prêcher dans les églises, prêcher sur les places publiques, il va en convertir quelques-uns, mais en tout cas il s'aperçoit que la, la population euh, le reçoit avec des colibets et du mépris, beaucoup de mépris. Donc là, euh, le, le, il s'aperçoit, il remonte, il retourne en Bourgogne, et il s'aperçoit qu'il va falloir traiter le mal différemment que par des simples prédications, parce que ça ne semble pas suffisant. Donc, évidemment, je passe tous les conciles au cours du XIIe siècle qui vont condamner publiquement l'hérésie. Et c'est à partir de cette fin du XIIe siècle que le, le, le pape, c'est pas encore Innocent III, qui lui, c'est en 1790 je crois, qui il arrive sur le trône de Saint-Pierre, va lancer une pré-croisade d'évêques. Et ça, c'est tout à fait nouveau, c'est-à-dire que la volonté d'Innocent III, puisqu'il va le poursuivre, ça, c'est de ne pas euh, mater l'hérésie par le bâton, mais ce qu'il souhaite, c'est euh, convertir et convaincre les hérétiques qu'ils sont dans le mauvais chemin et qu'ils doivent retourner dans le droit chemin. Et donc cette croisade d'évêques va euh, avoir lieu pendant quelques années euh, par les différents évêques du nord du royaume pour aller prêcher et convertir les hérétiques, ce qui, encore une fois, Va avoir un succès mitigé. Et c'est quand Innocent III va arriver sur. Ils ne veulent rien entendre. Hein. Ils ne veulent rien entendre. Mais ce qu'il faut aussi dire, c'est que ce l'essentiel de la population est quand même catholique. Et que cette hérésie ne concerne euh, essentiellement que la petite, les petits seigneurs et les grands barons. L'immense majorité de la population, euh, soit sont sympathisants, c'est-à-dire qu'ils voient l'hérésie comme une énième hérésie, mais sans forcément y adhérer. Oui. Mais... Et c'est par la suite, dès lors que la croisade militaire va intervenir, que les choses vont se durcir entre les hérétiques et les croisés. Puisqu'à ce moment-là, on parlera de,
2: de, de croisés qui vont arriver dans le Midi. Mais l'immense majorité est catholique. Est-ce que ce ne sont pas des, des nobles du Midi qui ont appelé au secours À un moment, il y, a, il, y a, il y a une prise de conscience, non Il y en a qui sont complices — Les plus grands sont euh, complices. — Les plus grands ouais. sont complices. Euh, ce, ce que je voudrais dire, c'est qu'on a, d'une façon générale, dans l'histoire officielle, vous êtes obligé de sympathiser avec les cathares. Comme si les Qatars étaient des gens, euh, là, je, moi j'ai parlé de ça aussi. Des bah pauvres victimes. Des oui. pauvres victimes. Comme s'ils voulaient défendre les serres, n'est-ce pas Parce que le Qatarisme met en cause, en dehors du problème religieux, le lien féodal. Oui. Et donc, ça serait un mouvement de défense des serres contre l'oppression. D'émancipation de, de la culture méridionale. Aujourd'hui, c'est ça. Voilà. Et, et tout ça, c'est un aspect. – Évidemment, vous, le, vous, en apportez, vous y apportez la contradiction. Et ce que j'ai beaucoup apprécié dans votre livre, c'est que vous l'apportez avec les faits. C'est-à-dire qu'on suit, c'est un peu une épopée votre livre. – Tout à fait. – on, on, on suit les, 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 les individus, les demandes au pape, les réponses, et puis les prédications. Ce qu'on peut dire sur Saint-Bernard, c'est que Saint-Bernard, il n'a il pas... Il a, il a fait une... É... Pardon de dire si Saint-Bernard a, a fait une sorte d'erreur, mais il avait d'abord autre chose à faire, parce ah qu'il bah, a oui. un rôle le fondamental. – Nous, nous on a le recul les des événements... Que lui pas, voilà. pas Et ça en plus, il a, il a considéré, alors ça c'est dans la vie de, de Saint-Bernard qui a été faite par Pierre Richer, qu'on qu trouve facilement, euh, il n'a pas pris ça trop au sérieux. Bah C'est-à-dire ce que comme c'était oui. totalement irrationnel, euh, il n'a pas pu penser que ça aurait de telles conséquences. Il a pensé que ça s'éteindrait. C'est voilà. ce que je disais, c'est qu'il a dû
1: constater aussi que la population a finalement... Voilà. Vous voyez ça d'un œil un petit peu pas méprisant, mais en tout cas avec. Euh, un et peu et de la distance. deuxième
2: chose que l'on peut dire, c'est que toutes les croisades sont liées. C'est-à-dire que c'est la même époque. Il va y avoir la croisade contre les, les croisades contre l'islam. Ce que je n'ai pas dit d'ailleurs sur les bogomiles, c'est que donc ce lien avec l'islam, il n'est pas certain. Mais euh, par contre, quand euh, le, les Balkans sont envahis par les musulmans, les bogomiles se feront musulmans. Hein. Donc il y a quand même des, déjà passerelles. Des, des passerelles hein, les, dans, dans les Balkans. Et euh, donc, si vous voulez... — Et ils sont peut-être un peu moins patients aussi que l'Église. — Oui. Euh, oui. Voilà. Et, et donc là, on arrive avec ce péril Qatar. J'aime beaucoup votre titre, parce que la, la société... Le, le royaume est en danger. C'est ça. Pour l'instant, ça n'est que le sud. Mais <rire> les Qatars risquent de faire exploser le système féodal. Et donc, les, les naïfs, c'est un peu comme les, les gens qui croient les syndicats d'aujourd'hui, ils croient qu'on défend le peuple. Non, pas du tout. Euh, D'autant euh, que. Les bonnes analogies, oui, mais D'autant oui. que certains Qatars, alors, ce que, on va en parler après, mais certains Qatars, ne l'oublions pas, se, vous, les, les, vivent dans des maisons, ce sont des tisserands. Pas oui. Et quand je parlais du commerce avec l'Orient, les Qatars font du commerce avec l'Orient. Exactement. Ils sont en commerce avec l'Orient. Donc ce n'est pas totalement innocent. Hein. Et, et toute la société euh, du Midi va
1: exploser. Oui, et ça va durer 20 ans de croisade. Donc elle va exploser d'un point de vue euh, spirituel, sociologique, mais aussi d'un point de vue économique. Ça va être juste incroyable. Absolument. Parce qu'avant chaque siège, on ravageait tous les environs du château, les vignes, etc., les champs. Et au bout d'un moment, euh, même la population était complètement exsangue et euh, avait beaucoup de difficultés beaucoup de difficultés à survivre, à subvenir à leurs besoins par rapport à cette, euh, à, à cette croisade. Mais ce qu'il faut préciser euh, aussi, c'est qu'il y a eu des appels incessants de Raymond V au XIIe siècle qui a voulu que le roi de France intervienne, parce que la difficulté, cette croisade et cette Thérésie auraient dû s'arrêter beaucoup plus tôt. Mais encore une fois, avec le recul de l'histoire, c'est beaucoup plus facile. Mais euh, au début du XIIIe siècle, on a fait appel à, à, Philippe, à Philippe Auguste, qui était le, le, le roi de France, qui n'était pas très motivé d'ailleurs. Qui n'était pas très motivé pour des raisons objectives, parce que, comme vous le disiez, il y avait danger sur plusieurs fronts. Et Philippe Auguste était occupé à mater la rébellion anglaise et du Saint-Empire romain germanique. — Sur les Anglois,
0: ils sont toujours dans le coup, les Anglois.
2: Ils sont toujours dans le coup. Tous les combats sont liés, si vous voulez. Il ne faut pas oublier non plus toujours le commerce, mais le commerce d'Angleterre, il passe par le donc il passe par la vallée du Rhin où il y a les hérésies il passe par le Languedoc et, pour aller vers l'Orient donc on, on est toujours les, en fait les trois croisades euh, intérieures sont liées parce qu'il y sont trois, c'est quatre croisades pendant son pontificat. Ah, enfin, ça, vois, laisse le... rêver, ouais. ça, ça laisse rêveur. La quatrième rêver. croisade
1: en Orient, contre les morts en tout Espagne, mis, les cathares, et je crois même qu'il y en avait une au, au nord. Alors, euh, au nord
2: contre. Voilà, d'abord, puisque la première croisade, elle va être spirituelle, donc le sous-titre de votre livre, oui. hein, c'est de la croisade les évêques, spirituelle Saint Bernard. à la croisade militaire. Mais sur la croisade spirituelle, je voudrais que vous nous disiez, j'ai beaucoup aimé un, petit, un chapitre que vous appelez « Rituel et organisation de la contre-église ». C'est vrai que, que
1: c'est un, un terme qui est un, qui est, que j'ai vu à plusieurs reprises, que je trouvais assez juste. Alors je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ce, ce, ah, ça ce, ce terme. Ça m'a plu, terme. Parce que c'est une contre-église. Mais euh, au tout début, il n'y avait pas forcément euh, les ministres, parce que toute l'hypocrisie du catharisme, c'est que les, les seigneurs acquis à la cause cathare vont, même si vous disiez à l'instant euh, qu'ils rejetaient la féodalité, la structure féodale, mais vont eux rester Toujours soumis à la structure, à la hiérarchie féodale. C'est toute l'hypocrisie de, de la chose, de l'hérésie. Mais pour les ministres, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'ils vont contester les ministres de l'Église catholique. Vous l'avez très bien précisé tout à l'heure. Mais au fil du temps, et très rapidement d'ailleurs, dès la fin du XIIe siècle, ils vont eux-mêmes se structurer euh, et vont singer l'Église catholique. Puisqu'il y aura des diacres, il y aura des évêques qui, eux, auront un rôle d'organisation... De toute l'église, la contre-église cathare. Parce qu'on les appelle des parfaits et des parfaites. Voilà. Bon, ça, ce sont les inquisiteurs après coup qui les ont appelés comme tels, mais eux s'appelaient les bons hommes et les bonnes dames, puisqu'ils étaient plus purs que purs. Et, euh, et ça concernait très peu de personnes. Mais il y avait un rite. Euh, un rite qui était, euh, qui était prévu pour, de, pour passer de sympathisant, de croyant donc il y avait sympathisant l'immense majorité il y avait les croyants mais ils n'étaient pas parfaits, ils étaient juste croyants <coughs> et donc il y avait un rite d'ordination où vous deveniez l'équivalent dans l'église catholique de religieux vous aviez des obligations, des droits des, des, oui, des choses à faire et c'était très compliqué et la plupart des personnes refusaient de recevoir ce qu'on appelle en Occident le consolament qui est le rite d'ordination, c'est l'imposition des mains par l'évêque sur le postulant, avec différentes phrases rituelles, et ensuite cette, ce, ce bonhomme ou cette bonne dame allait de par la région évangéliser, faire du prosélytisme à outrance, et toutes ces personnes étaient regroupées dans des maisons-ateliers, puisqu'ils faisaient la promotion du travail manuel, du commerce, et ils avaient leurs écoles, leurs maisons où ils travaillaient. Et de cet endroit-là, des maisons-ateliers qui étaient un petit peu partout sur le territoire du Midi, ils, allaient, euh,
2: ils avaient l'obligation d'aller, c'est un peu le témoin de Jéhovah de l'époque si vous voulez. Oui c'est ça, si vous voulez il y a une grande différence, Je vous dites ce ne sont pas tout à fait une ordination, ils ont recréé des faux sacrements, ben, ça. une ils forme singe, de faux sacrement ils ont singé. Ça me rappelle quelque chose et, et, oui, ça. Justement, justement c'est d'actualité tout ce qu'on raconte est d'actualité et puis en fait c'est une forme d'initiation oui. et vous avez le, le parfait c'est le grand initié oui. c'est exactement la même chose et le reste, les gens qui travaillaient dans les ateliers, ils ne venaient pas bonhomme c'est-à-dire qu'on les laissait dans leurs conditions, on leur laissait croire qu'ils allaient monter dans la hiérarchie mais il fallait beaucoup de temps euh, donc c'est une deux exploitation ans. deux de, ans avant de devenir parfait de, de la, voilà. euh, en, en franc-maçonnerie ça peut aller beaucoup plus vite jusqu'au troisième grade, après c'est autre chose et je, bon je répète toujours la même chose mais enfin au troisième grade euh, c'est la légende d'Iram donc on sert les fils de Cain donc à partir du moment euh, de ce moment là on sait qui on sert en vérité en franc-maçonnerie donc euh, arrêtons aussi avec cette hypocrisie d'une franc-maçonnerie chrétienne je dis ça parce qu'il y a un héritage évidemment oui. des cathares aux francs-maçons hein, ils l'ont revendiqué aussi euh, donc, donc voilà et vous avez cette, euh, cette fausse église et euh, face à cela euh, la vraie va avoir une réponse que je trouve extraordinaire, c'est-à-dire avec des hommes, évidemment, dont vous allez parler... — Comme Saint-Dominique. Dominique. — Voilà. On va aller chercher à les convaincre. On va pas utiliser la force. — Du tout. — On va s'adresser à leur intelligence. Et malheureusement, il s'avère qu'ils en ont très peu, euh, comme les populations d'aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens ont été rétifs, finalement, euh, aux prédications. Et, et l'autre grand mérite, vous allez en parler de, de Saint-Dominique, c'est l'exemple. Parce qu'il ne suffit pas d'être de, de, intelligent, il faut aussi montrer l'exemple. Et c'est ce qui s'est passé avant
1: l'arrivée de Saint-Dominique, parce que les, les, les légats pontificaux qui étaient présents et les clercs qui étaient présents, euh, semble-t-il, euh, n'étaient pas euh, habillés de façon euh, simple et pauvre, pour faire euh, très schématique. Et donc c'est souvent ce qui leur était reproché sur le terrain, puisque les cathares, quand ils se déplaçaient, eux se déplaçaient comme le plus pauvre du plus pauvre. Et donc ils avaient en face d'eux un clerc catholique et un cathare. L'un avait une tenue, alors je ne dis pas non plus que c'était le faste. Hein. Et, et à côté, vous aviez quelqu'un qui prônait les, les premiers temps évangéliques et qui dé défendait la, la, la veuve et l'orphelin et le pauvre. Donc du coup, c'était très compliqué. Et quand Saint-Dominique est arrivé euh, dans le midi, donc là on est au tout début du XIIIe siècle, dans les premières années du XIIIe siècle, puisqu'il avait une mission qui lui avait été confiée par, euh, par Alphonse VIII de Castille en, en, au Danemark, et c'est en revenant du Danemark qu'il est passé par le Languedoc, et c'est là qu'il a été accueilli chez, chez quelqu'un, dans, un, dans une auberge, et cet aubergiste, en discutant avec lui, il s'aperçoit qu'il adhérait à des, à des hérésies. Donc il a passé la nuit euh, à, à débattre, à échanger, et il a fini par le, le, le convertir, le ramener à la vraie foi, et là, c'est là qu'il s'aperçoit qu'il y a un vrai problème, puisqu'il sur le terrain il, il rencontre aussi les légats pontificaux qui sont sur le terrain, et c'est Saint-Dominique Saint qui propose euh, d'avoir un comportement, une attitude, une tenue, une façon de s'exprimer euh, qui euh, annonçait déjà les, les, les dominicains quelques années plus tard. Et euh, les, les évêques et les et les légats étaient un peu dubitatif à cette proposition, et c'est le pape qui va valider cette, cette façon de procéder, et c'est à partir de Saint-Dominique qu'on va avoir des légats pontificaux et des évêques, des clercs sur le terrain, qui vont euh, prôner la, la pauvreté, mais sincère, évidemment, ce n'est pas une posture pour pouvoir les, les, les convaincre, et surtout, énormément de controverses, de débats publics vont avoir lieu pendant toutes les années de prédication de Saint-Dominique. C'est-à-dire qu'il faut, il faut s'imaginer Souvent, c'était le, le, le seigneur qui, euh, qui, euh, qui était à la tête de cette controverse, qui acceptait d'organiser cette controverse. Et vous aviez des, 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 des cathares, des parfaits, et euh, des euh, les légats Saint-Dominique, et puis euh, des évêques en face. Et chacun bon, euh, défendait sa position.
2: Et, et, et quelle a été la réponse des gentils cathares euh, à la prédication de Pierre de Castelnau, par exemple bah, ça a été une dague dans le ventre, donc c'est euh, voilà. un peu particulier, même
1: si pas, euh, alors, ce sont des sergents du comte de Toulouse qui, sont, qui, qui ont assassiné un légat pontifical, Pierre de Castelnau, en 1208, et donc on suppose qu'ils étaient sympathisants, mais de là à ce qu'ils soient initiés, bon, je, je ne l'ai pas lu, peut-être que c'est un secret de et que finalement il l'était, toujours est-il est que Raymond VI, le comte de Toulouse à l'époque de l'assassinat de Pierre de Castelnau, lui était complètement acquis à l'hérésie, sans forcément être un adepte, un adepte, mais il les soutenait euh, de façon évidente. Alors,
0: euh, quand, suite à cet assassinat du légat, il y a un appel à la croisade. Je me permets oui. de lire
2: un euh, petit oui. extrait. Euh, oui. 1903, oui, parce qu'il y a des causes à la croisade, si bah vous oui. voulez. Parce que le... Tout à fait. Voilà, euh, mais euh, comme
0: on évoque cet assassinat, voilà. je rebondis, parce que c'est un truc qui m'a marqué. Les prédicateurs,
2: moi, que... y a, y a, je crois qu'il y en a d'autres aussi, ils se sont fait assassiner. Enfin, donc, si des vous prêtres, vous voulez, les vie, églises étaient. Voilà, euh, c'était terrible. Les...
0: En avant, chevalier du Christ. En avant, courageuse recrue de l'armée chrétienne, que l'universel cri de la Sainte Église vous entraîne, qu'un zèle pieux vous enflamme pour venger une si grande offense faite à votre Dieu. On dit que depuis le meurtre de ce juste, l'Église de ce pays est plongée dans la tristesse et l'affliction, la foi a disparu, la paix est morte, la peste hérétique et la rage guerrière ont pris des forces nouvelles, la barque de l'Église est exposée à un naufrage total, Dû à cette nouvelle et terrible tempête, sauf si on lui apporte un puissant secours.
1: Mais voilà. on aimerait entendre ça aujourd'hui. Hein. Ça va être de la gueule si vous me permettez. <rire> <rire> Exactement, et c'est là où tout va se le pape
0: parle de vengeance. Hein Donc je le dis au, au conseiller neuneux qui nous dit qu'il faut se tenir par la main pour qu'il n'y ait pas de guerre sur la terre, etc.
1: Maintenant, hein bah quand il y a danger, il y a danger. Parle de Vengeance. Et c'est à partir de ce moment-là que va commencer la croisade militaire, puisqu'il faut s'imaginer qu'un légat pontifical, c'est le représentant du pape euh, sur un territoire. Donc c'est euh, extrêmement grave, faut, même si aujourd'hui on ne se rend peut-être pas forcément compte de ce qu'implique l'assassinat d'un légat, mais à l'époque c'était euh, extrêmement grave. Et Raymond VI va se battre constamment, le comte de Toulouse, euh, avec les croisés, euh, puisque lui ce sera un soutien, il recevra les hérétiques à sa table... Et il va à chaque fois faire un honorable auprès de, du pape pour lui dire Si, si, c'est bon, j'ai compris, maintenant je me range du côté des croisés. Euh, dans, dans la minute qui, qui suivait, euh, il se rangeait du côté des hérétiques. Donc ça a été un combat pendant très longtemps. Et il y a, malheureusement, il euh, faut parler de Simon de Montfort, qui est un grand, oui, tout à fait. Un grand seigneur Monsieur. de l'île de France, qui sera le, le, le bras armé, euh, le chef militaire de la croisade et qui va faire énormément de enfin il va œuvrer énormément pour ramener les petits seigneurs parce qu'il faut s'imaginer qu'il y avait énormément de petits seigneurs qui eux étaient des, les vassaux du comte de Toulouse quand l'armée des barons du nord va arriver beaucoup de petits seigneurs vont se ranger du côté des barons c'est un jeu politique hein, c
2: un jeu et, euh, et ils, ils, ils ont un serment c'est-à-dire qu'ils sont obligés ils, ils sont oui. dans le lien féodal ils doivent servir le leur le suzerain, suzerain c'est ouais. ça mais quand vous avez
1: l'armée de Simon de Montfort et plus tard euh, le roi Louis VIII, quand il va arriver faire, pour faire sa propre croisade, donc là on est vraiment dans la décennie 1220, euh, très rapidement, quand vous avez la, la, la force d'une armée royale, très, très rapidement les, les seigneurs vont, vont s'aligner. Euh, et ça aurait été extrêmement euh, efficace d'avoir Philippe Auguste, puisque la cité de Toulouse, qui est une cité conséquente, ça a été le point noir de Simon de Montfort qui réussissait très facilement, assez facilement, à soumettre les, les petits châteaux. D'ailleurs, quand ils sont arrivés, la ville de Béziers de Carcassonne euh, 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 s'est rangée du côté des, des barons, puisque le vicomte de Béziers-Carcassonne, le fameux Trancavel, qui est très connu et très respecté ouais, dans, dans le Midi, euh, va euh, mourir euh, assez rapidement et Simon de Montfort va devenir le, le vicomte de béziers Carcassonne.
2: Alors ce qui est intéressant c'est que vous donnez beaucoup de citations dans votre livre hein. vous, a, vous, avez ci, vous avez cité là, Adrien, là, les propos c euh, du paf etc. Et alors j'en ai une que je n'ai pas trouvé, c'est euh, tu es les tous, Dieu reconnaîtra les chiens vous n'avez si, pas... Euh, si, 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 elle vous... Est. Mais en fait elle n'est pas de Simon de Montfort c'est ça que j'ai appris aussi c'est qu'on l'a à Simon de Montfort Non,
0: au
1: oh, légat Arnaud Amory en fait voilà ouais. Non, on l'attribue aux légats. Ah d'accord, toi pour moi. Ouais. Arnaud
2: Amaury. Ah non, parce que officiellement, c'est Simon de Montfort qui l'a dit. Moi, j'ai toujours lu ah ça. Moi, Simon moi aussi. Ouais. Simon de Montfort ouais, aurait dit tu es les tous, dire reconnaîtra les choses. J'ai toujours lu tel légat qui. Ouais, mais ah. toi, t'es un cran dessus. Euh, nous, on a pieds dessus. Non, mais vous, je suis d'accord avec vous. Parce que vous rétablissez les faits. Bon. – oui. Mais si vous voulez, il y a, y a une mythologie contre Simon de Montfort, on, on a fait de Simon de Montfort un personnage… Bah, – Le bourreau, hein, le, bourreau, le midi. bourreau du Midi, euh, alors que il a, il a sauvé la situation. Bon, – il, il a mis quelques claques, Il a, bah, il a, a eu des batailles, le Midi, il y a eu des guerres. Euh, – euh, Au guerre, service guerre, du bien, au service du bien, c'est un homme pieux. – Voilà, c'est un homme pieux, mais si vous voulez, il n'a jamais dit ça. Non, non, c'est C'est une invention des encyclopédistes. Mais ça Moi, les siècles. Je veux dire, Ça fait partie des, des, des mythes euh, qui, qui, sont, qui ont été inventés ah, par les encyclopédistes. Très tenace. Euh, très tenaces. Le, le fameux de Galilée, pourtant elle tourne, mmh. qui est un faux historique, etc. J'en répertorie un certain nombre mmh. aussi dans mes livres. Mais justement, vous n'avez pas accrédité ce mensonge. Donc, Mais non, bravo, Mais non, c était, c était, heureusement pour évident. vous. Mais euh... il faut quand même le signaler, euh, vous, vos citations, elles sont vraies. Oui, d'ailleurs, on remonte assez facilement
1: l'origine de cette phrase, qui est un prêtre allemand quelques décennies plus tard qui aurait attribué cette citation euh, aux Croisés. Donc, c'est euh,
2: -ce... ouais, une. Voilà. En tout cas, c'est et... pas Simon de Montfort. Bah moi je. Ah non, mais c'est sûr. Ouais, non, 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 mais. Non, mais... Sûr. Euh, euh, sûr, on, sûr, on a vous... une autre citation de Simon de Montfort. Hein, vous vous en donnez. Oui. Bon, euh... il y a eu. Il euh, des gens qu'on qu tue, évidemment. Hein, donc, euh... mais il n'a pas dit ça. Non. Ça fait partie des faux historiques euh, qui encombrent en les livres d'histoire. Ben oui, mais
1: on sait tous aussi, le, le... dès lors que l'église est salie de façon un petit peu trop brutale et choquante, généralement, c'est douche. Voilà. Donc, il faut remonter et voir un petit peu ce qui s'est passé. Mais moi, je l'ai je lu dans des livres d'historiens tout à fait académiques. Euh, et euh, donc, ils mentionnent cette phrase. Et il faut vraiment euh, creuser pour certains... Euh, pour savoir si cette phrase, euh, il laisse le doute en tout cas. Et ça, c'est
2: vraiment euh, très désagréable quand vous savez que ce sont des historiens tout à fait universitaires, académiques. Là, on suit tout. Alors ce qui est très amusant aussi dans votre livre, c'est qu'il y a une, une sorte d'épopée. Hein. C'est-à-dire qu'on suit les héros, on, est, on, on, on est a des batailles, on, est, euh, on, on suit les, les, les troupes, on les voit rentrer, sortir dans des villes. Enfin, c'est assez extraordinaire, très, très vivant. Bah. Et il y a un personnage dont vous me parliez justement, vous l'avez commencé à l'évoquer, c'est le dauphin. Euh, c'est-à-dire le prince, Louis VIII, Louis VIII. Louis VIII. Enfin, le et futur. puis il y a aussi cet aspect, euh, comment ça se passe quand les gens descendent pour 40 jours oui, et 40 ils remontent, ça, qui ça pose des, beaucoup de problèmes militaires. Ça, ça, Vous voulez compliqué. nous expliquer ça
1: Oui, tout à fait. C'est-à-dire que le, le droit féodal obligeait le vassal, donc le plus petit seigneur, à offrir 40 jours de combat à son suzerain. Donc il avait l'obligation euh, de, de partir au combat pendant au moins 40 jours. Alors, on peut s'imaginer aujourd'hui de se dire que c'est pas grand chose, mais la plupart des batailles ne duraient que quelques jours. C'était très rare les batailles qui duraient des mois. Donc les 40 jours finalement euh, s'expliquaient assez facilement. Sauf que quand vous partez en croisade, et pour celle-ci qui dure euh, quasiment 20 ans, à chaque fois, donc l'hiver on ne se bat pas au Moyen-Âge, c'est souvent une trêve qui dure plusieurs mois, et à chaque fois vous aviez des seigneurs qui, qui faisaient leurs 40 jours, de, de combat avec Simon de Montfort et repartait sur leur terre euh, le, le, le suzerain ne pouvait rien dire et après s'il souhaitait il n'y avait pas la conscription à l'époque hein voilà c'est arrivé bien plus tard mais si le suzerain souhaitait que le, les seigneurs restent plus que 40 jours il fallait les rétribuer et donc la femme de Simon de Montfort qui est une femme extraordinaire j'espère l'avoir suffisamment bien euh, mis en, en valeur dans le livre mais elle, elle avait pour mission, très souvent, pendant que Simon de Montfort œuvrait sur le terrain, de se rendre dans le nord pour aller motiver des chevaliers à faire leur quarantaine. Euh, donc il faisait ça en hiver pour que dès le printemps, ces chevaliers viennent prêter main forte. Parce que Simon de Montfort, à chaque fois qu'il attaquait une, une seigneurie, un château, il avait ses hommes, mais très rapidement il se retrouvait avec des difficultés ici et là, puisqu'il a parcouru le midi de fond en comble. Et parfois, il se retrouvait avec que, que, simplement quelques chevaliers. Il ne pouvait rien faire. Il était. On le voit, je pense, dans dans le livre, mais il est souvent désemparé de fait. constater euh, qu'il pourrait, qu'il aimerait, mais qu'il ne peut pas. Parce que euh, bon. c'est pour ça qu'il souhaitait
2: l'intervention du roi. Où serait, euh... et, et, il est mort finalement. Il, il, il meurt lui-même à la bataille. Euh, ouais, ouais, à il, quel... il, euh, je ne sais plus quelle euh, bataille. Euh, C'était bah,
1: bah, sur un siège de, de Toulouse. Il y a eu plusieurs sièges à Toulouse, et il a reçu une grosse pierre dans, dans, dans le visage, envoyée par des femmes, puisque sur les remparts de, de, de Toulouse, vous aviez des, des pierreries. Les pierreries, ce sont des, donc, des espèces de, de catapultes qui envoyaient des très grosses pierres, et c'était souvent les femmes qui avaient cette fonction d'armer cette machine pour envoyer des pierres.
2: D'accord et son fils prend la
1: suite Armo, Ar, euh, Amaury, pardon, Amaury de Montfort reprend la suite, mais très souvent, c'est enfin, malheureusement souvent le cas, euh, le fils n'est pas à la hauteur du père, euh, même s'il intervient, on est quasiment en 1220, c'est en 1218, euh, la croisade est déjà très avancée, euh, l'énergie n'est plus aussi vive que pas, dans les premiers temps. Il n'y a pas la même dynamique. Il n'y a pas la même dynamique, et euh, Amaury de Montfort n'aura pas l'énergie de son père, n'aura pas... Connu ce qu'a connu son père, parce que Simon de Montfort a connu la quatrième croisade, qui est quand même incroyable, et euh, il a connu de, de très grands hommes. Et ce fils, bon, voilà, ça euh, c'est un petit peu comme le fils de Saint-Louis qui n'aura pas l'aura
2: la, et le charisme de son père. Là, on parle du fils de Philippe Auguste hein, pour le prince Louis. C'est le fils de Philippe Auguste. Alors là, on, à... on parlait de, du oui, fils de oui, Simon de Simon Montfort. Non, le fils de Simon de Montfort, j'ai bien compris. mais quand vous parliez Louis. de
1: Saint Louis, c'est après. Oui, donc, donc Philippe III le Hardi, qui oui. est le fils de Saint Louis, voilà. voilà. n'aura pas du tout le Laura et la réputation. Alors il est né avec une
0: déformation, je crois aussi, non Philippe le Hardi. Il n'y avait pas un truc comme ça là. Bah, en fait, moi, les excuses, quoi, non
1: C'est surtout qu'il était beaucoup plus faible, effectivement, euh, que ses autres frères et sœurs, et euh, beaucoup plus influençable. C'est peut-être plus euh, mm. intellectuel et psychologique que physique. De ce que j'en ai, ai lu.
2: Et, et comment ça va se terminer Est-ce que le Midi va perdre Donc le, le, ah, les... le Midi va perdre.
1: Alors en 1229, il y a un traité qui est signé entre les parties, c'est-à-dire le traité de Le traité ça. de meaux Paris, la ville de, le, de Jean François Copé. Ah ouais. Exactement. Puisqu'on parle de personnages historiques de
0: grande dimension, voilà, je voilà, Jean François le, Copé le, va rester aussi voilà, dans. Il y a une lignée Simon de Montfort. C'est un là,
1: mais aussi. Et donc c'est le, le fils de Raymond VI. Alors par contre, là, c'est l'inverse. Raymond VI, c'est un, un, un grand politique, un intrigant, mais sur le terrain militaire, c'est zéro. Alors que son fils, Raymond VII, c'est un grand militaire, et c'est même Simon de Montfort qui va dire euh, c'est pas n'est pas la même chose que le, que le père. Il aura beaucoup plus de difficultés à, à mater le fils. Et c'est Raymond VII, en 1229, qui euh, va monter la capitale et faire amende honorable à la Notre-Dame de Paris, d'une grande procession, il va se soumettre définitivement à Blanche de Castille et à Saint-Louis. Ça c'est
0: une scène extraordinaire, hein. c'est un petit peu comme si euh, aujourd'hui euh, on disait à Patrick Darailly euh, d'aller faire repentance euh, à Notre-Dame. C'est euh, ça. Parce qu'il s'est fait,
1: fait fouetter de l'entrée juste. Oui et puis il est en chemise seulement, il je était crois. Il en est enfin, en chemise. Voilà, voilà. Tout à fait
0: ou Patrick Drahi ou bah, tel député tel, tel ancien ministre voilà. euh, et
1: monsieur Véran par exemple au pif voilà, et euh, ne pas oublier que la population voilà. parisienne assistait en masse à ouais. ce type d'événement Donc pour reprendre ce que, ce que ah. tu dis on s'imagine la population, les parisiens assister à ce genre de choses, ce serait cocasse et oui c'est pas de... les mêmes parisiens en plus hein, et c'est pas les mêmes parisiens effectivement oui, oui. et c'est à partir de ce moment là où Politiquement, euh, oui, politiquement c'est la fin de la croisade militaire, toujours Morf, est voilà. Mais les cathares n'ont pas, euh, pas disparu. Je précise que pendant la croisade militaire, les cathares ont tous disparu, dans l'essentiel en tout cas, du terrain, et se sont réfugiés dans les montagnes des Pyrénées, notamment Montségur, euh, oui, on, en, on en parlera vrai. beaucoup plus tard. Et du coup, euh, pendant euh, ouais, 10-15 ans... Euh, ce sont essentiellement des combats entre les seigneurs et les croisés.
0: Un, un petit mot aussi de Béziers, avant qu'on passe aux questions bah Là, on revient sur, cette, ouais, ouais, sur mais... cette phrase mythique.
1: Oui, voilà, parce que... Bon, euh... Quand les croisés arrivent à, à Béziers, c'est vraiment le tout début de la croisade militaire. Ils descendent, comme la plupart du temps, quand ils vont dans le Midi, ils descendent le Rhône. Et en descendant le Rhône, ils arrivent sur Béziers, euh, qui est euh, donc le, le, le vicomte Trancavel et le, le seigneur de, de Béziers. Et comme à chaque fois, ou très souvent, ils font un siège qui dure longtemps. Euh, et pendant ce siège, pendant que les croisés commençaient à mettre en place une stratégie militaire pour pouvoir euh, euh, mettre au pas la ville de Béziers, il faut s'imaginer que Trancavel, à ce moment-là, est parti à Carcassonne. Donc il a laissé sa population toute seule. Donc à l'intérieur, vous avez des catholiques et des hérétiques. Et c'est pendant ce siège que euh, des habitants de la population de Béziers est sorti de la ville de Béziers dans l'armée la, 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 croisée vous aviez des routiers les routiers ce sont des mercenaires qui se mettaient au service des armées mmh. pour faire, la, euh, pour faire la, la, la ville besogne et c'est à ce moment là où des, les portes sont ouvertes que se sont infiltrés dans Béziers un grand nombre de chevaliers mais euh, indépendamment de la volonté des, croisés qui, enfin, des chefs croisés qui eux étaient en train de mettre en place une stratégie pour pouvoir Arriver à, à, à bout de, de Béziers. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont perdu totalement le contrôle, les croisés ont perdu le contrôle, et dès effectivement des milliers de personnes se sont fait massacrer dans Béziers, la, la cathédrale brûlé, etc. Et donc on attribue évidemment aux croisés cette volonté de vouloir tout raser, d'où cette phrase « tous les tous » parce qu'il y bon, tellement le bazar partout que mmh. bon, bah, « tous les tous et on verra bien, c'est Dieu qui choisira ». Mais en fait, ça n'a jamais été la volonté des croisés, et même les historiens occitans rejoignent cette, cette, cette thèse, ça n'a jamais été la volonté des croisés de vouloir tout raser. Mais en tout cas, la croisade militaire a commencé par ce drame qui l'est objectivement, puisque j'imagine qu'il y a eu... Et un petit peu de tout voilà. dans les tu as encore
2: une ou deux questions je
1: peux euh, Donc, oui enfin, pas on, trop. On, va on va prendre les questions du
0: public euh, peut-être pour conclure le, tu veux rajouter un mot pour, euh... non je
1: voulais juste conclure que c'est ça que je voulais juste dire c'est que le livre s'arrête à Montségur en 1244 où c'est le roi le Saint-Louis, le Louis IX qui euh, va finir par à, à, euh, par mater les dernières rébellions, puisqu'ils sont tous. Euh, ils, ont, ils ont créé une contre-société à Montségur. Hein, ben voilà, y mythe, Montségur hein, il y a un mythe, Montségur. Il y a un
2: mythe, Montségur, effectivement. Je voulais le dire simplement. Bah, je qui, pense qu'il traversera les siècles. Je pense euh... que vous
1: pouvez en plus en parler, parce que moi, je
2: m'arrête à ce moment-là. Ben, voilà, bon, Et à partir de là. Il a... Enfin, il, il atteindra jusqu'aux nationaux-socialistes. Donc, si vous voulez, les nazis euh, voudront bien. retrouver le fameux Graal. Vous avez un lien euh, à Montségur, où aurait été le fameux Graal, toute la mythologie du Graal, euh, tout le détour de, du mythe du Graal des troubadours etc et euh, parmi d'ailleurs les auteurs qui iront à Montségur euh, avec, euh, je, sais, je crois que c'est Rome qui doit s'occuper de ça mais parmi ses adjoints il y a le fameux Autoran. et Autoran, euh, euh, en fait il, il est juif quoi il faut appeler les choses par leur nom donc c'est aussi dans l'histoire on ne raconte pas toujours la vérité mais c'est quand même extraordinaire qu'il y ait eu un intellectuel que les néo-païens revendiquent, hein, parce Oran, c'est une, une idole des néo-païens actuels et qui en fait qui soit de confession juive et qui accompagne les nazis, parce qu'ils vont ils vont chercher euh, cette mythologie, en fait c'est le Graal c'est la gnose hein. je reviens toujours au même sujet c'est hein, le bouton. même sujet, hein, c'est toujours la même chose, et, et cette mythologie va traverser les siècles, et aujourd'hui encore on vous présente euh, les qatars comme ayant tous été tués, alors on en a pas parlé non plus, mais c'est la fameuse Inquisition je sais pas, comme ouais. si l'Inquisition euh, avait tué tout le monde, alors qu'en fait ce sont des, des soldats qui se sont tués et les gens, se sont, il y a eu des gens brûlés évidemment, mmh. mais pas par l'inquisition. Euh, on brûlait les, les, tu les, les un, populations. je veux dire un mot sur l'inquisition oui, J'en parle un petit peu oui.
1: l'inquisition parce qu'elle va naître de cette croisade albigeoise. Voilà. C'est-à-dire qu'au début, et je tiens à dire, qu début, euh... Et, euh, dire que l'Église a toujours validé l'inquisition. Mais ça a été
0: parce un avancé, je j ai j ai... Mais, mais qu'en revanche, la secte concilière la condamne. Comme par hasard bah, ainsi. Il, y a, il y a des textes de Jean-Paul II où il... Ah d'accord, voilà, voilà, je ne savais même pas ça. Le félon,
1: voici t là. Voilà. Mais vas-y, poursuit donc. Donc là, on est on, au début de la décennie 1230, c'est le pape Grégoire IX qui va mettre en place cette Inquisition. L'objectif, ça naît aussi du traité de Paris, du traité de Mauparis, Paris, où on oblige Raymond VII à traquer et juger les hérétiques, ce qu'ils n'ont jamais fait depuis 20 ans. Va naître aussi l'Université de Toulouse à ce moment-là. C'est Raymond VII qui a l'obligation de créer une université pour combattre l'hérésie. Et c'est à partir de ce moment-là où vous avez les dominicains essentiellement qui auront la mission d'installer des tribunaux d'inquisition dans, dans des contrées. Ils, ils se déplaçaient, ils arrivaient dans un, chez un seigneur et il y avait euh, des enquêtes menées, euh, les de foi et les dites grâce, c'est-à-dire que pendant quelques temps on laissait la possibilité aux gens de venir d'eux-mêmes euh, renoncer à leurs hérésies dans ces cas-là ils étaient jugés mais très souvent l'immense majorité ils avaient des peines mais vraiment euh, c'est risible c'est-à-dire qu'ils avaient une prière à dire ils avaient ce genre de choses, c'était rien et après il y avait l'édit de, de foi ou de grâce donc c'est l'édit de grâce ce que je viens de dire et après l'édit de foi c'est-à-dire qu'on allait enquêter, chercher, traquer les hérétiques euh, et ensuite ils étaient jugés mais l'immense majorité,
2: en temps, la peine qu'il recevait était bénigne. Oui, alors ce qu'il faut préciser, d'abord c'est après la mort de Saint-Dominique, parce qu'il y a des gens oui, qui pardon, accusent oui, Saint-Dominique Saint hein. de l'Inquisition. Non, ce sont des dominicains, c'est la papauté qui charge des dominicains. Après il y aura aussi d'ailleurs des franciscains. Des franciscains aussi. Oui. Et euh, la deuxième, ce que vous avez dit, c'est que l'Inquisition a été un progrès judiciaire, oui. puisque les gens n'étaient plus brûlés sans procès. C'est la population en fait, qui, euh, jugeait, voilà, qui jugeait, puis qui exécutait. Ali, on Oran, et que euh, les condamnations, effectivement, l'immense quantité de condamnations, c'était... Euh, soit réciter des prières ou revenir à la foi, donc ça c'est pas trop dur comme euh, condamnation. Ouais, et pour, les, pour un certain nombre d'obstinés, c'était ce qu'on appelait le mur large. Le mur large, c'est les trois quarts des, des ouais. condamnations, c'est le mur large, c'est-à-dire c'est une sorte d'assignation à résidence avec interdiction de prosélytisme. En mmh. gros, c'est ça. Donc si vous voulez, le reste c'est dû à l'imagination de Victor Hugo enfin, et bah, autres historiens reste, du 19 e siècle. Hein. Les gens enfin,
1: qu'on brûlait, puisque ça a eu lieu. Ça a eu lieu. Et d'abord, c'est le
2: tribunal civil qui brûlait. Exactement, ils il confiaient aux bras sécuritaires. Absolument. Euh, le... bon. Et puis on condamnait à mort. La peine de mort à l'époque est normale. Elle fait partie de, normal, de, de la société. C'est
1: oui. Oui, oui, toujours et normal. C'était essentiellement les, les relapses oui, oui, oui. et les personnes les plus virulentes. Les obstinés. Les obstinés. Ce on va appeler les obstinés. Et dans les hérésies,
2: c'est l'obstiné qui, qui pose problème.
1: Et j'en parle aussi dans le livre. Parce que moi, quand j'ai appris ça, ça m'a juste fasciné. C'est d'apprendre que bon nombre d'évêques, quand la peine était. Euh, faible mais qui durait dans le temps l'emprisonnement sur plusieurs mmh. années beaucoup d'évêques ont soit au bout d'un moment libéré la personne avant la fin de leur peine soit si le papa du, du condamné était en, en train de mourir il y avait les autorisations de sortir pour assister son, son père enfin, il y avait une clémence
2: qu'on n'a absolument pas à l'esprit quand on parle de l'inquisition tout à fait euh, C'était des bon. mises au point, il me semble. Que, bon, votre récit est très, préci, est très précis hein, sur le plan des batailles. Mmh. Euh, on, on vit ça véritablement, et puis vous faites un certain nombre de mises au point. Euh, vous participez voilà. au rétablissement de la vérité. Donc bravo. Mais a, merci euh, beaucoup. Voilà. Il y a un livre je entier. Je vous de lire ça. C'est du travail des professionnels. C'est un très bon <rire> travail. Voilà. Ouais. C'est très plaisant en plus.
0: Est-ce qu'il y a des très questions très... sur le sujet, si possible Oui, sur le sujet. Euh, mon micro. Intelligente Fonction, aussi, si possible. Euh,
3: alors, Adrien Gallien, euh, non, ce n'est pas le sujet, je reviendrai après, sur le sujet, sur le sujet. Le quart d'heure de Tucy demande euh, si les cathares utilisaient euh, l'évangile selon Saint Luc, exclusivement j'ai l'impression, en tout cas c'est leur référence principale peut-être
1: euh, C'est vrai qu'ils se, se basaient sur un seul, euh, un seul évangile, mais alors là, du coup, sur les, les détails précis sur euh, ce qu'ils utilisaient comme... Euh, — Mais en
2: principe, c'est plutôt Saint-Jean. — Saint-Jean, pardon. — Oui, c'est Saint-Luc. La question est sur Saint-Luc, c'est Oui, c'est sur Saint-Luc
3: qu'ils ont dit sur Saint-Luc. — Ah non, c'est peut-être l'inverse. Effectivement,
2: ils demandaient s'ils ne l'utilisaient pas plutôt. — Voilà, c'est pas Saint-Luc. — Entendu. — Parce que si vous voulez, il y a ce qu'on appelle la pseudo-église de Jean, c'est-à-dire que des... Comment on peut dire Des ésotéristes chrétiens, parce que c'est quelque chose d'anormal, mais voilà, prétendent hériter de Jean, et vous avez, au cours des siècles, une, une église qui s'appelait l'église spirituelle et euh, qui prétend hériter de Jean et qui met en avant une, qui oppose Jean et Pierre. Je crois que vous Alors, en parlez dans la pré-cabale. Oui, euh... Dans la pré c'est un sujet sur lequel je reviens assez souvent puisque c'est une ineptie historique. Voilà.
1: Et ils rejetaient euh... le baptême d'eau les Cathares. Oui, ils rejetaient. Bah, bien sûr, rejetaient le baptême, et, le baptême et, bien de
2: l'imposition des mains. Voilà, donc, ouais. voilà, bien sûr. Pierre, Thiermont Donc c'est les mêmes hérésies qui se poursuivent au cours des siècles d'une façon générale. Question de Julie. Bon Gérard, quel est le lien, ré... non,
3: quel est le lien euh, entre le catharisme et les croisades Existe-t-il oui. réellement un enseignement tiré du Proche-Orient de l'époque qui aurait donné du crédit à la cause
1: Pas sûr de comprendre. Mmh. Bah
3: déjà,
0: il euh, y a une croisade qui est lancée contre les cathars. Voilà. Pour bah commencer. Si, il
2: si, y, y, y a un lien. C'est-à-dire que, c, si vous voulez, l'Espagne le, était envahie et, et l'Europe le, le, était menacée par l'Espagne. Envahie, de bas pas. Ah oui oui, effectivement, oui, c'était une, une, raison, une ouais. grande civilisation. C'est exact quand je compare les oui, on a... on des on situations contemporaines du pas monde arabe, vous avez fait et des et très et belles expositions, on, on voit en pas pleine... les cadavres mais bon, on on voit les Et ça beaucoup avait de morts. lieu en
1: pleine croisade Donc... contre les cathares. C'était en plein dedans, il y avait les cathares et en même
2: temps mais bien les... sûr. des croisades et contre eux. Et si les cathares avaient gagné, alors c'est des « si », on peut pas réécrire l'histoire. Mais on peut conjecturer le parce que vous parlez aussi, là, je n'ai pas eu le temps de poser la question, mais ça n'a pas l'importance, d'Aragon. Parce qu'il y a un problème avec Aragon. Aragon, mais il ne faut pas oublier que Aragon et Castille vont permettre ensuite la libération de l'Espagne. Donc si, on, si, si les Qatar avaient gagné... Euh, — Il est probable que les musulmans auraient pu remonter beaucoup plus facilement. — et, et vous avez un autre lien... Alors excusez-moi si j'ai mauvais esprit... — Ça aurait été une chance, non ?— ça Oui, ça aurait été une chance. Une et puis chance. Vous, vous avez un phénomène bon, dont vous ne parlez pas, mais moi je l'aborde, parce que certains historiens l'ont déjà abordé. C'est le lien entre le catharisme et la cabale. Bon. La cabale euh, est de la même époque. Euh, elle se déroule... La première cabale, hein, qui s'appelle le Bahir, est en Provence. Et en Languedoc, euh, c'est contemporain, euh, c'est dans les mêmes lieux, c'est dans les mêmes villes, hein, notamment à Narbonne, parce que vous parlez de Narbonne, ouais. mais le, le, le grand Abraham ben Isaac euh, lui, était, a refait le, le baptême. Un grand hérétique, euh, l'évêque de Narbonne. Bon, voilà, donc il y a, a ces ce deux lieux, et, et c'est une une sorte de fausse mystique qui est commune, c'est-à-dire c'est toujours cette illumination directe et évidemment ce rejet total de l'Église. Donc il y a, euh, alors c'est pas simplement moi qui l'ai inventé, hein, parce que euh, je, Cholem lui-même, hein, le grand euh, kabbaliste Cholem l'a dit. Voilà. Pierre Thiéron, on Merci. a encore un peu de temps là, donc. Euh. Alors une question de Monsieur J,
3: peut-être. Est-ce que la gnose a un ou plusieurs rapports avec l'hindouisme,
2: si oui lesquels Alors. — Oui, mais alors c'est une longue discussion sur la gnose. Euh, il y a un héritage euh, hindouiste à la gnose, notamment les réincarnations, euh, entre autres. Voilà. Euh, absolument.
3: Euh, — Audrey Comte demande votre avis sur l'ouvrage d'Alexandre Rouget, intitulé « Les cathares 700
2: ans plus tard ».— Je ne l'ai pas lu. — Moi non plus. Euh, — Vous avez moi, cité dans plus, votre euh, livre, ça, et c'est un auteur aussi que j'avais cité, c'est ouais, ouais. c'est un très bon ouvrage sur les Qatar. Euh, il y
3: aura des questions, mais peut-être hors sujet à la fin de l'émission, si tu veux, Adrien. Oh, — bah, Il n'y
0: en a pas sur le sujet euh... ?— Non, non,
1: non. — On a été exhaustif visiblement. — Non,
2: non, non, mais euh, l'émission était dense, si je puis dire. — Mais je voudrais donner une ou deux citations, parce que euh, vous avez, dans l'héritage Qatar, vous avez les protestants. Hein, — Oui, vous, 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 vous voulez en parler, en parler tout à l'heure. — en parler, je veux pas en, en parler alors, attendez, juste une chose. En attendant, oui. essayez de, 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 dire des, de poser des questions sur le sujet, s'il vous plaît. Voilà. Voilà, Allez-y. Voilà, — voilà. Donc si vous voulez, euh, évidemment, je ne l'ai pas inventé, puis je voudrais citer Bainville, parce que c'est quand même... Oui. Euh, euh, voilà. Qu — Oui. — Voilà. « Qu'était l'hérésie albigeoise Un mouvement politique on y reconnaît ce qui apparaîtra dans le protestantisme de point une manifestation de l'esprit révolutionnaire voilà le, le, le mythe cathare a été créé de toutes pièces notamment euh, par l'encyclopédie et les historiens du 19e après parce que c'est il participe à la marche vers la révolution euh, euh, la contestation de l'ordre établi la de contestation de la monarchie de de, de, du lien féodal c'est-à-dire du, du lien sacré Deuxième citation, alors ça c'est Eliade, un grand historien religion, oui. un peu gnostique, mais quand même. Et pour lui, la grande caractéristique du catharisme alors, est de représenter, et je cite, la première pénétration massive des idées religieuses orientales en Occident. Donc déjà, le catharisme n'est pas une hérésie occidentale. A vie aux néo païens euh, mm. qui sont euh, aujourd'hui des nostalgiques des Qatars. Oui, voilà. oui, ça revient à moi. Des qui se prétendent extrémistes de l'Occident. Mm. Alors, il, euh, Eliade ne dit pas de quelles idées religieuses il s'agit, mais il ajoute qu'il va falloir attendre le XXe siècle pour assister à un phénomène similaire, <rire> et, et je cite, un. intéressant, avec l'accueil enthousiaste d'un millénarisme d'origine orientale, deux points, le marxisme-léninisme. Mm -hmm. Voilà, L'histoire des religions, elle ah, touche ah, quand même à la politique. Bien sûr, Il n'y a aucun hein. doute qu'il y a un lien, qu'il y a une, une guerre anti-chrétienne et anti-catholique particulièrement, qui est menée à partir de la Gnose jusqu'à aujourd'hui, aujourd qui malheureusement a abouti à Vatican II. Si, si vous me permettez le résumé, non, mais 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 on en est fin. là. Vatican
0: II, est agnostique, hein, le salut universel,
1: c'est le fruit de
2: la C'est le fruit de la Gnose, et euh, de la Gnose voilà. Voilà les réalités. Donc,
1: l'extrême gauche aujourd'hui dans le midi qui est très présente. Bien sûr une volonté anticléricale manifeste, mais en tout cas de contester... Euh... Et je
2: rappelle quand même les nationaux socialistes. Oui, bien sûr. socialistes aussi. Hein bien sûr. Parce que... Ouais.
3: Pierre Détanon, à tout hasard, est-ce qu'il y a des questions sur le sujet Alors Stéphane Michel demande si le dualisme cartésien est le
2: même que celui des cathares. Oui, alors si, si on veut, oui, oui, il y a une réalité. Alors un mot sur le dualisme, il s'agit d'un dualisme du bien et du, du mal, mm -hmm. entre le corps et l'âme, mais qu'on qu va retrouver dans Descartes, puisque Descartes fait une opposition irréductible entre le, le corps et l'âme, alors que dans notre religion, ce que je disais, ils sont unis, n'est-ce pas, dans une existence unique. Et ça n'est pas le dualisme métaphysique, nous ne nous y trompons pas. Il s'agit d'une opposition euh, entre la matière et l'esprit, si l'on veut, mais pas euh, du dualisme métaphysique qui est, alors le vocabulaire est pauvre, mais c'est comme ça, qui est la, la considération de l'être créateur dont l'être créé n'est pas le corps. Donc sinon, on est dans un panthéisme. Voilà. Je, je précise parce que le, le mot dualisme est employé de deux de façons différentes et il ne faut pas les confondre. Et Donc tiens, en fait, le, ouais. le dualisme des cathares ou le dualisme des, de Descartes, puisque j'ai aussi dit beaucoup de mal de Descartes, s'insère en vérité dans un monisme métaphysique, c'est-à-dire dans un spiritualisme. L'esprit, le, ce n'est pas un esprit créateur, c'est un démiurge qu'on retrouve aussi dans gnose, qui est l'esprit du cosmos. Ce n'est pas du tout la même chose
0: pierre sur le sujet
2: euh, Oui, bah, et Omerjon euh,
3: vous demande précisément pourquoi avoir choisi ce thème précis, parce qu'il est un thème de niche
1: selon euh, Ah, c'est un thème auditeur. de niche, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, pour plusieurs raisons, la première, c'est que je voulais rester au XIIIe siècle, parce que Pour moi, il y a beaucoup de choses à dire au XIIIe siècle, et le XIIIe siècle est la quintessence même euh, de la vertu et des choses magnifiques qui se sont passées pendant ce siècle-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que je constatais des, de, des quelques vidéos que j'ai pu faire sur ma chaîne d'histoire où j'ai traité de l'hérésie cathare. Et il y avait une vindicte hallucinante. Je me dis, d'où viennent ces gens qui veulent réhabiliter le catharisme Ça me paraissait juste dingue du peu que j'avais compris pour réaliser cette vidéo. Je me suis dit, mais comment ils peuvent adhérer à ces dingueries Et je me suis dit qu'il y avait quelque chose à, à faire sur ça. Et on était au XIIIe siècle, et, euh, et ça parlait de tellement de personnages qui me fascinaient, comme Philippe Auguste, Saint-Louis évidemment, et puis des grands papes, hein, Innocent III, Grégoire IX, c'était juste incroyable. Donc il y avait matière à raconter l'histoire de l'hérésie <rire> avec un point de vue, parce que je, je l'affirme et je le défends, avec un point de vue catholique que je ne retrouvais pas dans les sources qui étaient essentiellement occitanes. <rire> et donc il y avait un travail à faire, et je me suis dit « bon bah je vais faire le mien <rire> ». Encore une question, Pierre Nicolas de Marchenoir propose que Simon de Montfort
3: soit au Panthéon à la place de Voltaire.
0: Enfin, ouais, moi, je propose plutôt qu'on rase le Panthéon, moi, vous voyez. <rire> Donc, on rend
3: l'église
1: saint lieu au culte Il faudra faire. Ou, ou alors qu'on les qu des les désintoxique. Des voilà. Voilà. Mais grand personnage, Simon de Montfort. Oui. Euh,
3: Stéphane Michel demande euh, si euh, Moïse Mendelssohn a un rôle dans la philosophie moderne.
2: Moïse, peut-être. Euh. ou enfin, ouais. bon, Mendelssohn, c'est le c'est pas, les... le hein. pas le même siècle, c'est avec Lessing, euh, l'inspirateur du laïcisme en Prusse, voilà. Alors ça n'a rien à voir avec les cathares. Ouais. Euh, je la pose parce qu'il... Et voilà. sur le sujet... Mais euh... je parle de Mendelssohn dans mon futur livre, La Révolution des Illuminés, <rire> mais, alors, parce qu'évidemment on est avec la Prusse euh, au oui, niveau oui. du complot révolutionnaire. Il a eu des contacts avec Mirabeau complot. je
0: suppose, non, euh, non C'est pas le alors, même
2: nom bon, Mirabeau <rire> il va aussi... En... Enfin, oui tout à fait, il est illuminé, mais c'est un autre sujet
0: tiens une, une ultime question sur le sujet s'il
3: vous plaît. Quasi Ludo demande si vous avez remarqué qu'on retrouve le manichéisme chez plusieurs youtubeurs gauchistes.
1: Ah bah bien sûr. Sûrement, sûrement. je ne sais pas si… Euh... Moi je ne suis pas assez de youtubeurs gauchistes. <rire> mais il y a énormément… enfin c'est terrible, hein. il y a beaucoup de youtubeurs, enfin beaucoup, il faut, faut relativiser. On s'entend, qui... on s'entend. <rire> qui réhabilitent, c'est ce, oui, ce qu'on disait tout à l'heure
2: hein, finalement. Hein. Ça, ça reste un des mensonges qui permet d'accuser le catholicisme et oui, l'église. Oui, Donc, si vous ça. voulez, évidemment, c'est à la mode.
0: Mais vous savez, moi, quand euh, je suis rentré dans le débat public avec mes ouvrages, je ne mesurais pas le temps gigantesque que j'allais consacrer à réfuter le mensonge. Oui. À faire Pétain, à faire Dreyfus ou sur la défense de la foi, on est toujours face à des menteurs, à des sophistes hum. et on passe notre temps à démolir le mensonge. Nous, on vient, je dirais, naïvement. Tout à fait. Euh, Presque de toute façon, Candide. Voilà, et on s'aperçoit qu'en face de nous, on a des murailles de mensonges et de sophismes à détruire.
1: Parce que l'intérêt aussi de YouTube et d'Internet, c'est que tout le monde peut s'exprimer. Ça... Voilà. Il n'y a pas que
2: YouTube et Internet, cest les mensonges. Moi, je les affronte depuis 25 ans aussi. Oui, oui tout à fait. A, ils sont répercutés à l'université et dans les livres que les gens achètent. Tout à fait. À tort.
0: Mais vous remarquez, mon cher Alain, quand même, que vous n'avez jamais été aussi influent qu'aujourd'hui. En termes je de force le... de frappe ah, ah, force influent, de... Je ne sais pas si je le suis. Je suis ah, content d'avoir euh, déjà écrit ce que j'ai écrit parce que
2: j'espère faire plus gagner il, il y a un peu plus que 25 ans que j'ai commencé. Non, mais Vous êtes en... plus influent qu'il y a 25 ans. Hein. En
0: termes de force de frappe en... Je ne sais pas. Vous êtes... bah, écoutez,
2: non, y a aucun Il y a eu doute. une petite euh, à l'époque de Serge ah, Becker. Internet béquelles, donne béquelles. une force de frappe ah, bah, totalement bah, inédite, mon cher. Ça suffit Elle est tellement limitée. Surtout pour Mais ça aura une raison pour arrêter. Je
0: ne sais pas dit ça. Bon, on va peut-être s'arrêter là. Oui, oui. Une toute dernière question sur le sujet, si c'est possible. Ah, sur le sujet, euh, non, allez-y, posez, chers auditeurs. Je vous oh, laisse 10 secondes. Je vous lis. Voilà. Y a je ne un... suis pas démocrate, non, moi. Il y a
2: un mais... délai entre euh, la diffusion... Donc, oui, sauf ma... que l'émission
0: a commencé à une heure et demie, hein, donc vraiment, les mecs, ils auraient pu... Moi, je euh, voudrais juste dire plutôt. un mot, c'est-à-dire ah ouais, que, dire vas
2: que vas féliciter euh, euh, Jean-Noël Toubon pour son livre. Ouais, euh, de donc il faut l'acheter, parce qu'en plus, vraiment... On le lit, on est dedans, etc. Édition vox et vous rétablissez l'effet historique, donc c'est ça qui est très important. Et offrez-le à vos amis du Midi. Et voilà, et que l'effet historique prouve la vérité religieuse, prouve la vérité de notre foi.
0: Et on peut trouver le livre sur le site de Jean-Noël.
1: Édition, avec un S-voxgalia.fr. Et un dernier mot quand même parce que je ne peux pas finir
2: sans ça. N'oubliez pas, nous sommes des croisés. Ah oui, tout à fait, tout à fait, plus jamais, plus jamais. Bah merci, merci à tous, merci à merci Alain et merci, merci à Pierre de parce que sans Pierre de euh, il ne pourrait pas y avoir ces
0: émissions que vous en avez, tout de même. Donc rendons à César, n'est-ce pas C'est vrai. Et bah écoutez, on se retrouvera dans deux semaines, chers amis. Merci. Bonne soirée à vous.